0: Yes.
1: Donc là, on fait encore un truc où je dis une phrase, tu répètes la phrase, je répète la phrase. Okay. Les, les schtroumpfs sont dans le bosquet.
0: Les schtroumpfs sont dans le bosquet.
1: Les schtroumpfs sont dans le bosquet. <rire> I'm to keep that. Donc voilà, c'est notre... Euh, maintenant, et la prochaine fois, c'est toi qui inventeras... Euh, je je n'avais pas prévu oh bon de là. dire ça. Hein. Je n'avais pas prévu, hein, ça s'est venu tout seul. Euh, quel plaisir Dame, de te parler après toutes ces péripéties. Parce que, quand même, je te rappelle que ça fait deux mois en fait qu'on n'a pas fait de podcast nouveau. Chut <rire> Donc. C'est nouveau. Euh, ça non, mais franchement, la, le Stranger Things. Bon, bah déjà, je trouve que je l'ai réécouté en entier et je peux te confirmer qu'il était très intéressant.
0: C'est pas trop daté. À un moment, on dit pas putain, j'espère que Trump va pas passer. <rire>
1: Euh, bah non parce qu'on l'a enregistré début 2017 Il était déjà passé C'était déjà
0: 2017 J'ai l'impression qu'on l'a qu enregistré Everything.
1: Non c'était 2016 mais j'ai l'impression qu'on l'a enregistré En janvier, février 2017
0: D'accord bah, euh, J'ai
1: l'impression euh, Mais en fait c'est rigolo parce que d'ailleurs euh, J'ai plein de podcasts que j'ai jamais mis en ligne Et en fait ils sont tous été enregistrés en 2017 Ouais euh, ou alors est-ce que c'était, ou alors est-ce que c'était Thanksgiving, parce qu'il qu y en a un qu'on a enregistré à mon Thanksgiving, mais je pense que c'est celui où c'était juste toi et moi quand je faisais, euh, où on parlait de ton désir, euh, ton désir et tes envies de scénariste.
0: <rire>
1: Pardon. <rire> mais non, mais on, on se retrouve à parler de plein de trucs hyper intéressants, mais euh, j'ai failli franchement, sure. c'était une option hein, pour, pour 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 la pour le rerun. On en a plein, des podcasts où on raconte des trucs intéressants. Euh, je trouve qu'ils ne sont pas datés du tout, en fait. C'est ça que je trouve assez cool, puisque pour moi, c'est vraiment ça. Quand j'étais... Quand j'avais 20, 20 et quelques années, euh, la première fois que j'ai lu Entertainment Weekly, j'avais 17 ans. J'étais dans un magasin de goodies euh, de pop culture euh, dont auquel j'ai été accro pendant des années, euh, qui était un j'ai passé des heures et des heures de ma vie euh, entre euh, 97 et euh, 99 qui s'appelait le strip burger qui m'avait été conseillé par Alain Carazé dans Génération Série et euh, j'y passais, j'y allais 3-4 fois par semaine et euh, genre ma mère quand, à l'époque j'avais pas de portable, ma mère quand elle savait pas me trouver elle appelait le magasin et du coup le patron il était trop habitué à répondre à ma mère au téléphone genre oui elle est là c'est pour te dire tu vois et ouais. enfin euh, bon cet endroit est un endroit... Euh extrêmement important, euh, pour plein de raisons, dans ma formation de série Phil, euh, notamment euh, le patron était très fan de Babylone 5 et m'a prêté les cassettes vidéo pour que je regarde tout ouais. Babylone 5, et genre, genre, mais, enfin, était la bombe Buffy c'est un peu de la merde, <rire> ce qui me fait rire avec... Je me dis, à chaque fois, je me dis, un jour, il va me voir dans un endroit public, parler de Buffy à la télé ou quoi que ce soit, il va dire, j'arrive pas à que 25 ans plus tard <rire> C'est la première personne qui m'a dit Buffy, c'est un peu de la merde. J'ai vu l'épisode avec la montre religieuse. C'était là, That's the worst episode! <rire> anyway, tout ça pour dire que euh, il avait plein de magazines qui venaient des États-Unis, qui venaient de machin et tout. Et j'avais acheté avant d'aller J'étais allée dans le magasin avant d'aller en Russie. Et j'avais acheté un Entertainment Weekly avec Seinfeld en couverture avec les guides des épisodes de Seinfeld. Mmh. Et je l'avais emmené en Russie avec moi. Et en Russie, j'avais très peu de choses à lire. Du coup, j'ai lu tous les millimètres de ce magazine. <rire> et quand ouais, je suis, je suis, suis rentrée en France, pas. je me suis abonnée à Intimum Clé parce que j'étais fan. Et je me suis abonnée pendant quelques années, enfin un an et quelques. Et puis à l'époque, j'avais payé le, le prix fort pour que, le recevoir tous les mardis. Parce qu'en fait, il y avait deux types. Il y avait la version postale et la version cargo. Et donc, ça prenait le bateau, ça mettait six semaines à arriver. Et si ça prenait l'avion, ça, ça prenait, euh, ça arrivait le lendemain de la sortie. Enfin, tu vois, ça sortait. C'était en kiosque le lundi et c'était chez moi le mardi à Paris. Et ensuite, j'ai arrêté, puis j'ai repris et tout. Et à un moment, quand j'habitais en Allemagne, j'ai rapatrié tous mes EW ouais. euh, avec moi. C'était chez ma mère, tu vois. Je les ai toutes récupérés en Allemagne et j'ai commencé à les relire. Ah, et, et, du, et du coup, c'est quand même un truc, c'est un hebdomadaire de divertissement. Et je lisais du coup des numéros qui avaient 2-3 ans de retard. Et je me disais, putain, mais ils ont, ils ne, ils, rien n'est daté. Rien n'est daté. C'est pour
0: arrêter la publication dernièrement, ouais. Là, non ouais, ouais,
1: ouais, ouais. Et après, euh, moi, ça fait quelques années, j'ai été réab... Du coup, j'ai eu plusieurs phases de ma vie où j'étais abonnée. Et j'ai une très grosse collection euh, de EW euh, euh, que j'aime énormément et tout, mais surtout j'ai genre 2-3 ans des années 2000 et tout euh, j'ai des trucs de fin des années 90 j'ai toute une période des années 2000 j'ai des période après plus tard aussi euh, à nouveau euh, je pense que vers 2007-2008 j'ai eu à nouveau un moment où j'étais abonnée et à un moment j'étais abonnée sur l'application mais je les lis en fait moi les magazines j'arrive pas à les lire sur les, sur les applications, les versions e-book euh, moi, ce que. Pareil, Wired, j'étais abonné pendant des années à la version papier, puis après, j'étais abonné pas à la version papier, et en fait, je la lisais jamais. Tu vois, j'ai genre 30, 5, 25 numéros que je n'ai pas jamais, et ça, pour le coup, si quelqu'un m'entend, that's what I want. Je veux. J'ai relu récemment des trucs sur Wired. Je veux un abonnement à Wired papier. Je veux que les Wired, ils arrivent dans ma maison tous les mois. Euh, ouais. Même si ça prend 5 semaines, je m'en fous, parce que ça aussi, Wired, tu les relis, c'est pas daté. C'est les meilleurs magazines qui existent. Tout ça pour dire que nos podcasts sont EW Wire de la Vol ils ne sont pas datés euh, c'est
0: marrant ce que tu racontes sur EW moi je l'avais avec bah, Génération Série en fait. Ouais. Qui, était, euh, qui sortait tous les deux mois si je ne m'abuse après bon, ils ont changé de, de périodicité assez régulièrement parce que c'était quand même un, un magazine qui avait du mal à, à vraiment être un succès même si c'était un succès éditorial ce n'était pas un succès de vente et je me souviens, étant gamin, que j'allais toujours à chez le libraire à côté de chez moi et je cherchais désespérément génération série.
1: En espérant euh, qu'il y ait un au nouveau point où à
0: un moment, euh, je, je demandais au gars, « Est-ce que vous en, avez, vous, vous en prenez ou pas ?» Il me dit, « Non, non, pas forcément. Je bah, bah, J'aimerais bien. » Et euh, j'en étais arrivé à, à faire une lettre à la rédaction de de génération série pour leur demander où, où étaient les points de vote où je pouvais où je pouvais en trouver parce que je pouvais pas vraiment m'abonner là où j'habitais parce que les euh, les boîtes aux lettres se faisaient régulièrement fracturer. donc euh, ça m'emmerdait un petit peu et euh, donc euh, il a fallu que je les, je les contacte pour leur demander ça n'a pas été simple
1: mais euh, c'est rigolo, parce que moi moi mais après moi mon amour de W enfin tu vois c'est rigolo, parce que cette période où j'ai relu avec avec vraiment attention IW donc dans les années 2000 à la fois j'avais les nouveaux IW qui arrivaient toutes les semaines chez moi à Stuttgart et, et euh, tous les anciens qui étaient dans mes toilettes que je lisais au fur et à mesure euh, tu vois des, 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 des movie reviews de deux ans plus tôt des articles sur des artistes qui avaient changé de carrière depuis et tu te rends compte putain mais ce qu'ils écrivaient à l'époque reste intéressant et pertinent pour ouais. moi ça fait partie moi je considère mes années à Stuttgart entre 2000 et 2005 comme ma version personnalisée de l'université. C'est-à-dire ouais. que je me suis retrouvée dans un, dans un lieu étranger. En plus, Stuttgart c'est une ville où on peut marcher, on peut traverser la ville en marchant, parce que c'est assez petit, donc il y a un côté campus. Ouais. J'étais entourée de musiciens qui parlaient de musique toute la journée en allemand, ce qui fait que j'apprenais un langage et une façon de réfléchir nouvelle. Je faisais mes études par correspondance, mais je faisais mes études en parallèle, et... Je me construisais intellectuellement en termes de rhétorique, en termes de rapport à l'histoire, au monde, à la politique. Enfin, tu vois, c'est vraiment mes années de formation intellectuelle. Et un des éléments de cette formation intellectuelle, c'est IW, dont la pensée critique était extrêmement aiguisée. C'est-à-dire que, et c'est rigolo, parce que j'avais un ami de ma mère une fois qui était venu à Stuttgart, et il était, il était passé dans mes toilettes, et il avait commencé à regarder l'UDE et IW. Et IW n'était pas vraiment connu ou pris au sérieux. Ouais. et il avait lu le truc et il me dit c'est fou parce que j'ai feuilleté en me pensant c'est People Magazine et tu commences ouais, à lire exactement. les articles et tu fais wow C'est l'image
0: que ça donne de l'extérieur mais pourtant euh, c'est pas du tout ça en fait et puis surtout le, le pourtant c'était les
1: meilleures photos c'est à dire que tu regardes n'importe quelle série des années 90 une série film 90, 2000 et tout et tu cherches les, les photoshoots les plus cool avec les acteurs, avec les réals avec les séries, les machins et tu finiras toujours par trouver qu'en fait c'était un photoshoot DW et du coup euh, et mais surtout il y avait une façon de prendre au sérieux la pop culture moi je me rappelle que quand je me suis réabonnée ils avaient pris Passion of the Christ c'était le moment où Passion of the Christ était sorti aux états unis et du coup les premiers quatre numéros que j'ai eus, ils ont couvert Passion of the Christ et c'était hyper intéressant parce qu'il y avait d'abord une feature sur le tournage mm
0: -hmm.
1: ensuite je crois que c'était dans le même euh, numéro il y avait une feature sur le tournage des blagues dans les premières pages sur euh, the narrative around it et la critique du film dans les pages critiques. Et en fait, ces trois trucs racontaient une histoire différente, mais en même temps racontaient la même histoire, étaient complémentaires. Et que du coup, ils pouvaient parler du truc en termes de qu'est-ce que ça veut dire pour l'industrie, ce tournage, qu'est-ce qui s'est passé, comment ça a été fait, où ils donnent la parole aussi aux artistes qui ont créé le truc pour donner leur avis. Et ensuite, dans les critiques, ils disent que eux, ils ont pensé du produit fini. Et ouais. ensuite, dans, les, dans le truc d'après, il y avait une lettre euh, ouverte des critiques, euh, euh, critiques cinémas qui ont dit euh, qu'il euh, qu y avait eu euh, beaucoup de, de lettres envoyées comme quoi euh, ils n'appréciaient pas que le film était critiqué par des critiques juifs. Du coup, ils ne pouvaient, pouvaient pas comprendre. Et du coup, ils ont écrit toute une lettre ouverte en disant, voilà pourquoi nous, on sait que c'est une minorité qui a écrit ça, mais pourquoi ça nous dérange qu'on ait écrit ça et tout le machin. Trois semaines plus tard, ils avaient une interview avec six Christian writers de scénarios et romans et de séries télé, enfin de cinéma-série, pour leur demander ce qu'ils pensaient, ce qu'elle allait changé dans leur niche de l'industrie avec Passion of the Christ, euh, une, tu vois une espèce de table ronde et tout. Et du coup, j'étais là, putain, mais ok quoi. Genre, ils ont vraiment traité ouais, de cette question pop culturelle d'un point de vue pop culturel, industriel, fun, divertissement, artistique politique, sociale Enfin, tu vois, j'étais là. Et, et, et du coup, ça m'a... Enfin, et, et, et donc, et donc j'ai une allégeance. Euh, voilà. Après, euh, je sais qu'un des trucs qui me fait chier, c'est que qu'IW aujourd'hui souffre exactement du même problème que les autres médias. C'est-à-dire qu'ils ont des headlines de merde sur les réseaux sociaux. Je n'en peux plus. Je n'en peux plus. Rent of the day. Je n'en peux plus. En fait, c'est rigolo, parce que les Swifties, les fans de Taylor Swift, ont tendance... Il y a certaines Swifties qui, tu vois, sont, se spécialisent sur Instagram à... Dès qu'il y a un, une once d'informations autour de Taylor Swift, ils, ils publient un post, tu vois. Ouais. Et ils les écrivent comme si, comme exactement comme les restes des médias. Et donc, le truc classique qui m'énerve, c'est au milieu d'une interview, quelqu'un mentionne une chanson de Taylor Swift et dit... Euh, et dit... Euh, ah oh, oh, non, mais moi j'aime beaucoup Taylor Swift, d'ailleurs j'adore cette chanson, je pense que c'est ma préférée. Et la headline du post-Swifty, c'est « Bidule Chouette reveals what his, secret, what his favorite secret... Ouais, » ouais, Et je suis là, « et, et je trouve que les médias font ça beaucoup, et ce, que, oui. ce qui m'énerve le plus, c'est qu'ils font ça sur des news items, sur des informations qui ne sont pas sorties dans leur propre publications. C'est-à-dire que ils vont faire ça sur Ryan Reynolds reveals how he met his wife. Et en fait, c'est parce qu'il a une conversation dans Smartless avec trois personnes qu'il connaît depuis 20 ans. Bon, pas tous, mais si, Jason Bateman, il le connaît depuis qu'il a 18 ans, donc il le connaît depuis plus de 20 ans. Où il raconte plein de trucs et à un moment, il mentionne euh, quand il a rencontré Blake. D'ailleurs, je pense même pas que c'était ça le truc, mais tu vois. Mais du coup ils l'écrivent en headline comme si c'était une... Euh, comme le mec, il avait appelé une conférence de presse. Oui, oui. Pour dire, voilà, je vais vous révéler comment j'ai rencontré. Et ça, ça me rend... Hmm, ça me rend tellement folle que ça me donne envie de créer mon propre... Mon propre <rire> ma propre organe de presse. Truc, <rire> tellement ça
0: C'est un peu l'offre à la, la poule, parce qu'il y a aussi des, euh, une attitude de la part des, euh, des lecteurs qui est, je regarde le titre et je me contente du titre. Je ne vais pas aller chercher derrière. Donc, ils essayent maintenant de faire des titres qui dissimulent un truc. Alors, en plus, ils le font sur des publications qui ne viennent pas de chez eux. Ça, c et ça, c'est pour faire du, un, du mouvement sur leur site. Et oui, mais sauf titre.
1: que je pense. Que... Mais, non, mais, enfin, je... mais c'est hautement, pro... mais hautement dire, problématique.
0: Quand tu me dis je, je ça, que... j'ai envie de
1: te dire, no shit, mais, mais oui, mais, oui, oui bien, bien sûr. sûr. Mais,
0: je veux dire, mais du le, coup, le ça va après, à l'encontre du principe même de l'information. Bien sûr. Après, ce qui est amusant, enfin pas trop amusant parce que c'est assez triste comme tendance, c'est de savoir en fait quelle a été l'origine de ce truc-là. C'est un truc qui s'est auto-alimenté mais au départ enfin, qu'est-ce qui a fait céder le, le barrage
1: Et Moi j'ai toute, toute, toute une théorie sur le fait que insuble, un ouais. des problèmes de la toxicité euh, des relations euh, sur internet en partie je continue à adorer Internet et les réseaux sociaux, mais c'est quand même des endroits qui sont compliqués. Pour moi, c'est un mélange entre une forme de communication euh, hyper rapide basée sur du texte et, sur quelques, et, sur, euh, et, et, et où il y a peu de contexte. C'est-à-dire que les gens euh, écrivent en quelques, quelques mots pour dire leur opinion et du coup, contextualisent pas ce qu'ils font. Et puis en plus, vu que c'est du texte, et pas de... même s'il y a beaucoup de vidéos, il y a quand même beaucoup de choses qui sont... Be... Enfin, on n'est pas dans un truc humain, on n'est pas dans un, un échange humain. Et là, en parallèle, l'hystérie des médias qui, euh, voyant disparaître leur modèle économique depuis les fins des années 90, surenchérissent dans l'hystérie. Mais, mais sauf que comme on le sait, tu vois, c'est quand es quelqu'un est es en train de te quitter, c'est pas en lui hurlant dessus, non mais je pas rester avec moi, <rire> je vais me suicider que tu vas garder la personne, tu vois ce que je veux dire mais du coup, tout ça, ça a créé une espèce de normalisation et je suis sûre qu'il y a des issues. Mais euh, et, ouais. du coup, et du coup, effectivement, je pense que... Euh, parce que du coup, je suis là, OK, comment tu rejoins ce dont on veut parler aujourd'hui avec ce que tu es en train de dire bon, Déjà, on est toujours sur les jouets de l'analyse. Donc, bah, la pensée critique, c'est un truc de base de l'analyse. Et je pense que c'est quelque chose qu'il faut vraiment maîtriser. Et je pense que moi, quand j'ai découvert les tenants, les aboutissants de la pensée critique, je me suis rendu compte qu'on ne m'avait pas vraiment appris ça à l'école. Euh, peut-être que parce que, enfin, tu vois, peut-être que je ne faisais pas gaffe ce jour-là, mais l'idée que euh, ben, ce qu'on appelle le vrai scepticisme, c'est-à-dire le scepticisme, ce n'est pas douter tout, le scepticisme, c'est d'avoir un rapport à l'information où on prend en compte le contexte, notre perception, notre subjectivité, la subjectivité de la personne euh, qui a, nous a délivré le message. Enfin, voilà, on, on, on regarde les trucs en prenant plusieurs angles de vue pour voir. Qu'est-ce qu'on est, -ce qu est en train de
0: regarder de, tu, tu, tu parles de l'école et euh, enfin, je, je, je suis en prise directe en ce moment avec, euh, avec mes enfants. C'était le cas à mon époque, c'était le cas à ton époque. C'est toujours le cas. En fait, c'est euh, absorbe et retiens. Ce n'est pas euh, la pensée critique du tout. Euh, t es, t es, tu dois absorber tout ce qu'on te, qu te raconte et après, euh, pas forcément faire le tri. C'est une machine. Hein.
1: Et du coup quand les gens analysent, ouais. je vois des fois des analyses, même beaucoup, où on est dans un truc, surtout des analyses pour le coup un peu universitaires et tout, où on est dans un truc. faut que je trouve un twist intéressant pour mon truc et ensuite faire que ça rentre <rire> dans mon. Ouais. plutôt que de faire une analyse empiriste qui est je, ok, je regarde ce que j'ai devant moi et je me dis, ok, qu'est-ce que c'est Et du coup, voilà, première étape how do I feel Ok, what do I think Ça me rappelle fait penser à quoi Ok, à un moment, c'est quoi les réactions des autres C'est quoi les... Qu'est-ce que le texte me dit Ok, c'est quoi le contexte du texte C'est quoi le... Enfin, tu vois, mm. ce truc qui, qui paraît très normal, mais qui n'est pas assez fait, et que moi, je fais avec toutes les informations. Mais... Et, donc, je reviens à IW. Pour moi, IW, c'est et Wired, et l'autre grand exemple. Il mm. y a peu de presse. J'adore la presse, techniquement. Mais il y a peu de presse en qui j'ai vraiment complètement confiance. Et il y a eu une époque où tout ce qui était écrit dans Intel Weekly était, euh, était safe, était intellectuellement safe. Et il y a eu une période où c'était le cas pour Wired. Et je pense que c'est encore pas mal le cas pour Wired. Et, EW, déjà, ça fait... J'hésite depuis des années à vouloir refaire un abonnement parce que de temps en temps, j'ai des trucs et je suis là... Mm. Non, on sent qu'il n'y a pas la même... Euh, qu'il n'y a pas la même... Euh, euh, spécificité euh, dans l'attention de qu'est-ce qu'on dit, comment on le dit, pourquoi on le dit. Quoi. Et, euh, et du coup, euh, ça me saoule un peu. Et donc, j'étais en train de réfléchir comment est-ce que je renvoie ça au sujet dont on veut parler aujourd'hui, qui est poker face. Tada je l'ai dit. Euh, ben, parce que euh, comment ça ce possible que j'ai pas plus entendu parler de poker face That's my fucking question. Ma vraie question, et alors en plus, c'est rigolo parce que j'en ai parlé avec d'autres gens j'ai posé, posé la question à Florian Echeverry qui m'a dit ouais. que tout... Tu vois, il est dans plusieurs podcasts, il est en lien avec plusieurs publications et tout, et il me dit que si, si, en France, les gens ont beaucoup aimé Pokéface, mais pour l'instant, c'est pas diffusé en France, et voilà, et tout. Ouais. Et puis, apparemment, les critiques disent c'est une des meilleures séries de l'année, machin, et tout. Quand tu regardes, quand tu cherches Pokéface et tu googles Pokéface, tu trouves ça. Mais je dis, comment ça se fait que j'ai vu 250 milliards de clips de Wednesday et sa putain de danse de merde Pardon, mais... <rire> Et euh, que euh, les gens se paluchent depuis des mois sur The Last of Us, y compris Mike Birbiglia qui vient de faire un... Dans le dernier épisode du podcast, c'est avec Craig Mazin pour parler de The Last of Us. Moi, j'étais là. Et en plus, je ne doute pas que The Last of Us, c'est bien foutu, hein, mais juste, j'ai n'ai pas du tout envie de le regarder. Et, euh, et je me dis, comment c'est possible que j'ai pas Poker Face et j'aurais envie... Et tu vois, il y a une époque où EW m'aurait dit de regarder Poker Face avant. Et ça veut pas dire qu'ils ont pas fait une bonne critique. Hein. Mais Sinon, avant... aux états unis ça en parle pas Ben, bah, c'est pas que ça en parle pas. Si tu, je ouais. dis, si tu googles, si tu moins. cherches, c'est juste que moi, je suis assez de choses pour kind of knowing what's going on, tu vois Tu vois, quand mmh. Abbott Elementary a commencé, assez rapidement, j'ai dit dans la maison, ah, il y a une nouvelle série qui s'appelle Abbott Elementary, il faut commencer... Faut 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 je pense que c'est pas mal de regarder et six mois après ils ont gagné les mille de la meilleure série tu vois ce que je veux dire et à l'époque quand j'ai commencé à regarder le post tout le monde n'en parlait pas mais moi j tu vois j ai, j ai, logiquement mon, mon, mon Insta et mes podcasts et machin sont setup de telle façon qu'il y a un truc qui ressort ce et d'ailleurs Face*, pour le coup j'en ai quand même entendu parler grâce à ça tu vois c'est que j'écoutais ouais. ben pour le coup j'écoutais Smart Class et Natacha Lyon était invitée et, je et, euh, et elle en a parlé c'est comme ça que je me dis ah oui et euh, mais, mais tu vois ce que je veux dire j'ai pas, pas l'impression qu'il y a une conversation mmh. autour de Pokéface. alors que je suis désolée mais putain mais enfin, on va en parler moi j'ai adoré la saison 1 euh, pour plein de raisons mais surtout je suis là mais il y a largement de quoi parler quoi dire, combien de putain de gif, de mimes, de The White Lotus j'ai dû subir depuis six mois quoi tu me dis qu'il y, bah, y a pas de gif toi, à faire, qu'il y a pas de en... gif... T'as pas des gifs à faire de Pokéface Commande quoi Il y en a pas mal
0: <rire> C'est un fait Il y de quoi faire. Euh, le fait est que toi, t'es, contrairement à moi, <rire> je vis en ermite, euh, euh, comment dire, euh, internet et compagnie. Donc ouais. je vais de quasiment jamais. Donc je sais pas en fait. Euh, oui, c'est ça. Alors vais... que
1: moi, moi j'ai ouais. quand même, quand même une, une présence sur Instagram qui est assez euh, ouais. importante. Alors je, je fais assez gaffe à qui je suis et qui je ne suis pas. Mais mais tu vois, c'est con, mais je suis IndieWire. Je suis, même si IndieWire, une fois sur deux, leur headline m'énerve, je suis IndieWire. Je suis quand même plus ou moins au courant de ce qui se passe dans, au New Yorker, au New York Times, sur Vulture, même si je ne suis plus beaucoup ces comptes-là parce qu'ils font des headlines de merde. J'ai EW, j'ai... Puis j'écoute quand même un certain nombre de podcasts qui ne sont pas spécifiquement des podcasts de pop culture, mais qui sont faits par des gens de la pop culture. Donc j'entends les conversations, ouais. les machins. Alors, surtout américains. Euh, et, et, mais donc du coup, mais du, du coup, je suis un peu aware de ce qui se passe. Et ce qui est clair, c'est que oh, Poe ce n'est pas du tout dans la conversation générale comme The Last of Us ou comme White Lotus que je n'ai pas vu. Je tiens à le préciser. Mais ce que j'en sais de ces séries, et pour en avoir parlé avec des gens qui les ont vues, certains qui ont aimé, certains qui n'ont pas aimé, euh, il n'y a pas de raison pour. Enfin, dire Poca a, à, à, à la limite, si la seule raison que je vois, c'est mais. Le, le premier truc que je voulais dire, c'est que ma, ma première pensée, c'était... À l'époque, EW... Enfin, il y avait une presse en qui je pouvais avoir confiance dans leur goût et dans leur sélection. Mmh. Et c'est pas qu'ils n'auraient pas parlé de White Lotus, mais ils auraient parlé de Pokéface d'une façon, ils l'auraient mis en avant d'une façon. Et je, by the way, je suis sûre, et que j'ai même vu passer, qu'ils ont écrit des critiques dithyrambiques sur euh, Pokéface. C'est pas la question. C'est que... Ouais. J'ai l'impression que le buzz en ligne... Ne prenez pas le pas sur l'engouement des des, des, des des gens qui étaient spécialisés et qui adoraient ça, tu vois ce que je veux dire Et là, j'ai l'impression que c'est que de plus en plus, naturellement, les gens se font emporter par bah, ce qui buzz, quoi. Et ce qui buzz n'est pas toujours le meilleur de, de ce qui est fait, quoi.
0: Ben, enfin, je sais que tu regardais et que tu appréciais, mais à une époque on ne parlait que de Game of Thrones, à une autre on ne parlait que de euh, comment euh, la série Netflix là des braqueurs espagnols. Euh, euh,
1: euh, 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 ah, Vendetta, non. Euh. Non. non <rire> papa, de masque, oui. papa des, papa des, ca, 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 La ca, Casa de... del Papel. Merci. Tout,
0: <rire> tout le monde parlait de ça. Il euh, n'y a pas très longtemps, c'était Squid Game. Euh, oh my God, yes, I remember that. Et euh, c très, c est, c est, ça m'a beaucoup fait rire, Squid Game, quand j'ai vu passer le truc. J'ai regardé jusqu'à, euh, je ne sais pas, l'épisode 5, euh, quelque chose comme ça. Euh, je suis un gros consommateur de cinéma coréen. Et euh, donc, comment dire, mon degré de tolérance par rapport à, ce que, à la violence qui est capable, que sont capables de mettre en, en, en scène les Coréens dans leurs films est quand même assez élevé. Quand j'ai vu... Game, je me suis dit ah, c'est cool c'est la version bisounours quoi. C est, c est, par rapport à ce qu'ils font d'habitude c'est tellement soft que bon je, quand je vois passer les réactions comme quoi ça va vachement loin je, je me dis oui enfin bon, regarde deux trois films coréens on en parlera après mais uh, malgré tout on en parlait vachement à cette époque là et ça, ça, ça prenait le, le pas sur tout ce qui se faisait autour quasiment
1: mais tu vois, je veux dire, c'est comme j'ai les J'oubliais
0: aussi, euh, le, le, comment dire, euh, l'horrible euh, The Walking Dead. Mais euh, <rire> voilà, c'est les séries qui prennent toute la place. Parce mais, que, mais tu vois, euh, c'est comme... Mais c'est gênant, quoi. Mais gênant,
1: le... Mais le truc, c'est qu'à l'époque où Prison Break est sorti, oui. ah, E.W. Ouais, parlait ouais. de Prison Break, bien sûr. Et ils en parlent ouais, et c'est intéressant. Mais... Ils allaient me parler d'autres. Enfin, tu vois, ils ont beaucoup parlé de Véronica Mars aussi pendant. Enfin, euh, tu vois, d'autres trucs qui se passaient qui étaient importants. C'est eux qui m'ont fait regarder Véronica Mars. Enfin, C'est à cause de EW que j'ai regardé Véronica Mars. J'ai commencé Véronica Mars. Bon, après, je ne savais pas que mon cœur serait brisé des années plus tard par Rob Thomas, Mais en tout cas, la raison pour laquelle ouais, j'ai regardé si tôt, c'était grâce à EW. Et, ouais. et, et Et là, j'ai l'impression ils sont. Enfin, j'ai l'impression d'avoir perdu mon EW et d'avoir. Pas vraiment d'équivalent et que euh, et et pour le coup moi j'ai l'impression que malgré les réelles qualités de succession de The Last of Us de mmh. White Lotus de Squid Game qui sont des je pense qu'il y a des qualités absolument indispensables Squid
0: Game je je non mais indispensable moi j'ai pas vu
1: mais je pense que pour avoir vu quelques images quelques trucs c'est clair que termes de, que à plein de niveaux on est quand même sur des trucs de très haut calibre mais je pense fondamentalement, and I'm sorry guys, mais que la raison pour laquelle les gens ça fait du buzz et les gens aiment, c'est pas à cause de ces qualités là, c'est parce que ça flatte le consensus plat d'un regard sur le monde qui est euh, cynique et qui est plus simple, même dans The Last House, où je suis sûre qu'il y a beaucoup d'amour et beaucoup de réparation et tout, il y a quand même cette idée de le doom and gloom, c'est plus facile à accepter, et que quelque part, poker face, c'est la proposition inverse. Et que du coup, ben, c'est plus compliqué à rentrer dedans, c'est plus facile de regarder un truc en se disant, ah, l'image était vraiment aussi pourrie que ce que je pensais, tu vois. Right Enfin, En tout cas, quand je dis ceci n'est pas spécialement. Euh, si je devais faire un traité, une démonstration intellectuelle, je prendrais plus de temps. Là, ce que je fais juste, c'est être honnête avec, ma, avec mon ressenti interne, euh, avec mon sentiment. Si, ouais, oui, je, euh... je, 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 si vous n'êtes pas d'accord qui m'écoutez, euh, je n'essaie pas de vous convaincre avec cette expression-là, j'essaie juste de vous montrer mon ressenti.
0: Après, tu avais la même chose avec euh, House of Cards et Parks and Recreation, qui était à peu clair. près. Euh... Concur enfin, qui n'étaient pas concurrent, parce que ce n'est pas du tout le même genre de série, mais ça parle de politique. Et on entendait parler sans arrêt de House of Cards, et pas du tout de Parks and Recreation, qui, malgré son côté, un petit peu, euh, enfin, son côté humoristique et euh, vraiment avec les curseurs poussés dans l'humour euh, à fond, était beaucoup plus réaliste que House of Cards euh, en termes de politique. Et, euh, mais il y en a un qui ça, était constructif parlait, en... et
1: l'autre qui était destructif. Et c'est rigolo parce que c'est. Et mais de toute façon, c'est ce truc que le cynisme, en fait, c'est une forme de complaisance. Qu en fait, le cynisme, c'est l'équivalent négatif de la complaisance. Parce que le cynisme comme la complaisance, enfin, la complaisance en général, et généralement, la complaisance en général, c'est euh, le status quo plutôt que d'essayer de changer quelque chose. Et donc, tu as une version où ouais. tu dis... Que généralement j'appelle complaisance, qui dit Oh, mais c'est pas si grave, c'est pas si mal, c'est pas si nul, quand même, c'est pas mal, je te trouve un peu dur. Et tu as la complaisance, Oh, de toute façon, tout est pourri, ça sert à rien, et qui sont les deux façons de. Enfin, tu vois, et qui, du coup, qui te, re... ouais. qui te montre une illustration d'une de, de, worldview que tu as déjà dans ta tête. Du coup, quelque part, c'est plus confortable que de devoir confronter. Et tu vois, là, je, 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 je t'ai prévenu, je suis dans un rewatch très intense de Buffy et d'Angel. Hein. Ça y est, je suis arrivée au début d'Angel et je suis là. Oh, j'adore Angel! Mais, mais <rire> je me dis putain! Puis il y a un truc, je, je m'amuse à chaque épisode, je classe. Donc au début, tu vois, entre l'un et le deux, lequel est le meilleur et en machin. Et donc là, j'arrive à un point où j'ai 60 épisodes et quelques, et je suis dans la merde. Parce que là, commencer à classer l'épisode 3 d'Angel dans l'intégralité du Buffyverse jusque-là. <rire> là, comment je coupeur cet épisode-là de la saison 1 avec <rire> enfin, pas je me suis créé une espèce de une espèce d'horrible dilemme cornélien à chaque épisode mais aussi ce qui est intéressant c'est que tu vois à quel point ah cette saison un Dangel qui est quand même hyper euh, pas trop apprécié que beaucoup ouais. je, 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 je dis toujours aux gens c'est pas parce que vous n'aimez pas la première saison que vous n'allez pas aimer Angel. Et ils regardent la première saison, ils font Je crois que ce n'est pas pour moi Angel. Et je dis Non mais personne n'aime la première saison. Sauf qu'en fait, quand tu la revois et que tu connais Angel, en fait, c'est quand même bien. Et surtout quand tu as vu tout le reste, tu vois à quel point ils ont appris à écrire des épisodes efficaces. Ils ont appris à avoir. Tu vois que même quand c'est pas parfait, c'est pas aussi. Putain, il se passe quand même plein de trucs à l'écran. Il mmh. y, de... y a une maîtrise de l'exécution de plus en plus forte euh, qui est impressionnante. Bon, tout ça pour dire que je me dis, on regarde ça, je dis, mais oui, mais vraiment prendre au sérieux ce que ça raconte, Buffy Angel, dans chacun des épisodes, penser, euh, se poser des questions sur euh, l'éthique, sur la vie, sur les émotions, sur euh, nos jugements des uns et des autres, sur qu'est-ce qui est bien, qu'est-ce qui n'est pas bien, et en fait, euh, ben tout le monde n'est pas partant pour faire ça, quoi. Et, euh, et, du, coup, euh, et du coup, mais c'est vrai que tu vois, j'ai commencé une amitié avec une, une américaine, euh, une amitié euh, en... Une correspondance, une correspondance lointaine avec une, une nana à Los Angeles qui a, qui, qui a 28 ans. Mmh. Et au début, elle était à fond sur le cinéma français et tout. Et je lui ai dit, moi, en fait, mon truc, c'est les séries. Après, elle me dit, ah, bah, ben, en fait, moi aussi, j'adore les séries. Et j'ai commencé à lui parler de mes séries préférées. Et elle n'en avait pas entendu parler. Parce que, tu vois, quand je dis Mythic Quest, elle n'en a pas entendu parler. Quand je dis face elle n'en a pas entendu parler. Elle adore Fleabag, Merci. mais elle n'avait jamais entendu parler de This Way Up. Tu c'est un autre exemple, Fleabag et This Way Up. Tu vois, c'est deux séries similaires. Enfin, tu vois, une nana comique auteur qui raconte un truc et tout, sauf qu'il y en a une où c'est calcifié dans le trauma, je trouve, et l'autre qui est dans la le côté constructif. Et du coup, ben, comme par hasard, euh, elle, elle, elle prend moins vite. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui ont vu au Z web et qui adorent Z-Web, mais ça n'a pas, pas le même buzz. Parce que c'est plus compliqué à, plus compliqué à, à adopter, quoi. Et pour moi, Pokéface, c'est ça. Pokéface a tous les apparats de la Prestige TV, mais il y a un truc oui. émotionnel, éthique, humain, qui demande un peu plus de, de considération. Non
0: Oui, je suis d'accord avec toi. Après, euh, oui, c'est vrai qu'en France, de toute façon, pour l'instant, il n'y a pas de diffuseur. Et euh, je crains un petit peu que ça tarde à ce niveau-là. J'ai un peu peur. Euh, c'est une série où j'ai du mal à voir sa place. Après, c'est sûrement euh, comment dire, un tort de ma part de ne pas imaginer qu'une chaîne française puisse la diffuser. Bah après, euh, entre deux
1: mains, chaîne française, tu vois. Moi, je pense même pas à chaîne française, mais on a des services non. de streaming, tu vois. Donc, euh, ça, ça. ce serait mais un après, truc de distribution sur un truc de streaming français, quoi qui chez il passe qui, en France... Euh, aux
0: Etats-Unis déjà. C'est Peacock. C'est Peacock. Ouais.
1: C'est Peacock. Donc euh... Bon, parlons un peu de Face pour de vrai. Bon, by the ouais. way, ceci est l'épisode, je ne sais plus combien de... encore cours d'écriture Je <rire> n'ai pas dit... <rire> euh, cadeau... Tu sais, c'est comme The Good Wife, les petits arrêts de plus en plus. Long. <rire> Mais sérieusement, c'est quoi l'épisode C'est l'épisode 8, 9 en cours, des Attends, en cours des questions épisode 8, drama de série Est-ce que ce truc existe -ce Je de mes notes. Parce que chaque fois, je prends des notes et je ne prends jamais de notes parce que juste, on parle. Euh, écoute, je pense que c'est le 8. Ouais, je pense que c'est le 8, parce que l'autre, je ne sais pas si je l'ai appelé hors série. 8 ou 9, ah, on verra. Euh, regardez le, regardez votre, votre, votre téléphone, il vous dira. Et donc, du coup, euh, pokerface tu veux commencer C'est moi qui commence.
0: Vas-y au chapitre.
1: Vas-y. Donc j'ai eu le plaisir de regarder une série de 2023. Alors qu'on <rire> est qu'en mai, je suis hyper fière et je l'ai fini même. Je l'ai fini quand comme... J'ai fini en avril. Donc c'est une série euh, de Peacock. Peacock c'est le bras euh, digital de NBC. C'est une série co créée par Ryan Johnson et Natasha Lyon. Natasha Lyon, l'actrice. Rousse, que vous avez peut-être vu dans le merveilleux Rush Doll. Je n'ai vu que la saison 1. Donc, je ne sais pas si la saison 2 est aussi géniale, mais j'ai adoré la saison 1. Et Ryan Johnson, le réalisateur euh, de plein de trucs, notamment du, de notre Star Wars préféré. On est d'accord hein C'est toujours ton Star Wars préféré, The Last Jedi
0: ah, C'est mon Star Wars préféré à égalité, donc on peut dire que c'est mon Star Wars préféré.
1: À égalité avec lequel
0: L'Empire contre-attaque.
1: J'étais sûre que allais dire ça <rire> Which is like, uh... I mean, it's high praise, right euh, ah moi, oui, c'est mon
0: Star Wars préfet. Oui. Tout court. Un petit, euh, petit aparté, il faut que je t'envoie te, un post Reddit euh, que tu pourras partager euh, si tu le souhaites où il y a un mec qui a fait découvrir donc, les films Star Wars à sa, euh, à sa fiancée. Et ses réactions, euh, il, met, il mettait une sorte de verbatim de ses réactions à chaque film et disait « Ouais, ouais, exact, ouais. Et son <rire> préféré, c'est The Last Jedi. <rire> »
1: Ok. Bon. Men are dumb, is that? A... Men are dumb and don't listen to women, c'est ça le truc? Non, et donc, je pense que
0: non, au contraire, c'est le fait qu'ils le postent tant à valider. Non,
1: non, non, mais, non, non, mais c'est juste, non, 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 c'est ça que je veux dire, c'est juste qu'un des ah. messages de, de la Jedi, c'est ah, oui. les mecs sont Bien trop courts cool et ils écoutent pas les meufs qui sont plus compétentes que et donc, Miren Johnson a aussi fait knives Out, Il a fait Looper, il a fait plein ouais. d'autres trucs. Mais c'est un mec, surtout que j'aime parce que il y a des années, des années, des années avant qu'il ait fait tous les Star Wars et qu'à l'époque, où il avait à peine fait Looper, je l'ai entendu. Il s'est fait inviter dans un. J'ai peut-être déjà raconté cette histoire, mais il était invité dans un podcast que j'écoutais, qui était un peu ça, très Los Angeles, de, euh, qui était lié à Grantland, un site qui parle de pop culture et de sport que Je suivais avec beaucoup de. de d'affection et d'enthousiasme de, et, et un des podcasts c'était Trois-Lana qui s'appelait Girls in Hoodies et elle parlait à la fois de télé-réalité, de girls le, la série et de plein de trucs toutes les semaines et tout et un jour Ryan Johnson était dans la conversation, je ne sais pas pourquoi il était là, il n'était pas là pour promouvoir un truc, c'est juste tiens tiens on a Ryan Johnson avec nous et il a parlé de télé-réalité avec elle pendant une demi-heure et je me suis dit ce mec est ultra cool zéro jugement à la con, que des trucs intéressants que des trucs drôles tu, vois, tu tu sentais la générosité d'esprit, en fait. Et depuis ce jour-là, j'ai fait « Ok, lui, quoi qu'il arrive, on sait que c'est un mec bien. » Et donc, voilà, ça, c'est mon Ryan Johnson. Et Natasha Lyonne, moi, j'étais déjà fan dans les années 90. Et quand elle est ressurgie dans Orange is the New Black, j'avoue que c'était... Moi, c'était mon truc préféré dans Orange is the New Black, saison 1, c'était que Natasha Lyonne ait à nouveau une carrière.
0: Ouais.
1: Et donc, ils font ça. Ils ont... Euh, tu, tu pourras regarder, il y a les showrunners, ses deux sœurs... Qui s'appelle Silverman Quelque chose Est-ce que tu. Can you check Sur Wikipédia, c'est écrit. Euh... Je en et en gros, j'en ai entendu parler dans le podcast Smartless. Et Natasha Lyonne, ce qu'elle a dit, c'est que c'était une série qu'ils avaient inventée un peu en hommage au truc de détective privé, notamment le cinéma des années 70, notamment Le Privé de Altman, qui était un de ses films préférés à elle qui était la raison ouais. pour laquelle il y avait un chat orange dans Russian Dolls que je ne savais pas. <rire> J oh Et, euh... Et si vous n'avez pas vu le privé de Altman, c'est une version 70 de Philippe Marlowe qui vaut grave le coup. C'est Alan Alda Glenn Gould Non, pas Glenn Gould. Euh... Si, c'est qui C'est euh,
0: Gould euh, Gould euh, Gould. Merde. C'est Gould Oui. Eli ouais.
1: Non, c'est Glenn. C'est pas Glenn Non, je
0: crois pas. Pourquoi
1: j'appelle Glenn Gould ah Mais non, Glenn Gould, c'est le... le pianistiel. Euh, ok, excuse-moi, je suis un peu fatiguée.
0: Oh, c'est pas grave. Euh, c'est Hila, il me semble. Ou c'est
1: Alan Gould, c'est pour ça que je l'ai dit, Alan Aldar.
0: Mmh. Oh là là
1: Ça, c'est le moment le plus drôle du podcast. Juste avant, j'ai dit papa Robert pour cassonner le papel. Oh
0: c'est Michel Gould.
1: Mon tchèque, quest Anyway... Et dans le podcast... <rire> On surtout, est en
0: train de fusionner euh, Alan Alda et... et, et Gould. Eliott, là, Eliott, Eliott 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 Elios. Il s'appelle <rire> Right? Eh, hey, j'étais pas loin J'avais tiens à le dire, début
1: Je suis pas allé checker. Je suis allé checker dans mon cerveau, mais pas... Euh... T'as euh, déjà vu euh, Wrecked La série Wrecked de TBS Non,
0: jamais, non. non. Donc,
1: Wrecked... Que, dont j'ai apparemment, que j'ai déjà mentionné dans un, dans un truc récemment, euh, c'est une série, euh, une comédie de TBS qui est arrivée au même moment que euh, Search Party, en 2016, et en gros, c'est Lost version comédie, et moi, je trouve, version réaliste. Et donc, ça commence, ils crachent sur une île, <rire> et ils sont donc tous les gens du Et du coup, c'est rigolo, parce que c'est vraiment un méta-commentaire sur Lost, et en même temps, c'est une série en soi. Et il y a, genre, c'est l'épisode 3, je crois, où ils sont, ils essaient de, de se rappeler de, du nom d'un acteur. ils sont bloqués sur l'île. Et ils n'ont pas IMDB, ils n'ont pas Internet. Et du coup, ils sont seuls. Mais on va devenir fous, en fait, on va jamais réussir à savoir. Ou c'est un film, ou c'est dans quel film Steve Zane joue, ou alors quelqu'un qui dit que Steve Zane est dans un film, et les autres disent non, il n'est pas dans le film. Et ils passent, et ils sont là. On ne va jamais savoir, on n'a plus Wikipédia, on n'a plus Internet. Je me suis dit, ça, c'est le truc qui nous rendrait fous sur l'île de <rire> Anyway.
0: Alors, c'est euh, Lila et Nora Zuckerman qui sont showrunners sur... C'est euh, Zuckerman, euh, je sur, sais pas si sur, sur Sur Pokerface.
1: Voilà. Et donc, elles et sont. Et ce qui est très ça.
0: rigolo, en fait, quand tu regardes la liste des, des producteurs, euh, c'est évidemment as Ryan Johnson et Natasha Ryan, mais tu as aussi Maya Rudolph. Oui. Et d'ailleurs, c'est très
1: intéressant parce que moi, j'ai pas arrêté de passer à, penser à PTA ce, en regardant, donc Paul Thomas Anderson, euh, en regardant le truc. Et surtout, j'ai entendu parler oui, oui. Ryan Johnson, qui a dit, je crois que c'est son réalisateur préféré. Et j'étais là, et à un moment, je fais, hé, hey, mais t'as sa femme qui est dans les prods quand même. Bon, non, du coup, je suis plus, là, euh, il réalise euh, un épisode euh, de la saison 2 par Pitié. Le,
0: <rire> le truc, c'est que euh, en fait, Ryan Johnson et Maya Rudolph, ils traînent dans les mêmes... Euh, euh, dans les mêmes cercles, parce qu'en fait, euh, Maya Rudolph est, euh, apparaît souvent au Largo, euh, ouais. euh, qui, est, qui, est une, qui est un club de Los Angeles où je, je passerais certainement tous mes vendredis soirs. Voilà, Comedy Club. Oui, oui, non, je ne pas. tous mes vendredis soirs si j'étais euh, si euh, à Los Angeles. Tu
1: m'étonnes.
0: Et, euh, et en fait, Ryan Johnson aussi, euh, Ryan Johnson en est même arrivé à réaliser un épisode de Thrilling Adventure Hour. Le podcast euh, de, de Ben Hacker et Ben Blacker, où euh, je me demande si Maya Rudolph n'a pas fait déjà une, une apparition. J'avoue que j'ai un doute là-dessus. Mais un podcast où, ouais, un, oh, où, où, où comme comédien régulier, tu as Paul F. Tompkins qui fait partie de tous ces cercles-là, en fait. Paul Thomas Anderson, il va souvent au Largo aussi. Enfin, c'est un truc.
1: J'aurais euh, ah, juste dû dire. Ryan Johnson, ouais. c'est trop notre copain. Quoi. Genre, mais, mais c'est tellement mais évident Johnson... comment c'est notre copain. Tiens, en plus, il a épousé une film critique qui est devenue film historienne, qui fait un podcast. <rire> du coup, comme ça, je ne veux pas dire, mais il est trop, c'est trop notre copain.
0: Ryan <rire> Johnson, en plus de faire des films que j'apprécie depuis très longtemps, euh, on en parlait, un, un des premiers que j'avais vu de, de lui, que j'avais vraiment beaucoup aimé, sans savoir qui il était, c'était The Brothers Bloom. Euh, que j'ai pas vu qu'il est, qui est vra... enfin, qu faudrait que je revoie. Là. Du coup, j'ai envie de le revoir pour voir si, si je retrouve un petit peu mes, mes petits, euh, par rapport à ce que je pensais à l'époque et ce que je pense de Ryan Johnson aujourd'hui. Euh, c'est un type qui, euh, qui est vraiment brillant à la fois dans la réalisation, mais aussi dans l'écriture. Il y a une vraie... Euh, euh, comment dire quand il, quand il écrit un truc de mystère, tu vois les choses qui sont mises en place et tu vois que c'est mis en place très, euh, très intelligemment pour justement te permettre de... Un, Quelque part de bien suivre le, la, la progression du mystère et sa résolution. Euh, donc, et c'est, voilà, quand j'avais vu Looper, euh, en regardant le film, je disais, mais punaise, en fait, dans Looper, il y a trois idées de court-métrage que j'avais. <rire> ce type est de la même famille que moi ah mais oui ça y est je me,
1: rappelle, je me rappelle que c'était ton problème avec Rian Johnson c'est que Rian Johnson c'est ton ennemi c'est celui qui fait les films que tu voulais faire dans ta ah, tête c'est pas mon ennemi en fait
0: c'est <rire> euh, le mec que j'aimerais appeler pour dire putain mais comment tu fais pour que les gens te, les produisent <rire> bon maintenant la question se pose plus au niveau où il est il, il, le, le, truc se, comment dire, le problème se pose pas mais c'est juste j'ai envie de le rencontrer parce qu'on a forcément un milliard de choses à se raconter
1: c'est clair et donc du coup c'est rigolo cool, parce que moi j'adore Ryan Johnson, mais effectivement, je n'ai j'ai pas l'impression d'être Ryan Johnson. J'ai l'impression que c'est quelqu'un avec qui je m'entendrais hyper bien, comme je m'entends avec oh toi. Ouais. Enfin, tu vas te dire, c'est rigolo, c'est plus que si c'était un autre Dominique, en fait, c'est pour ça.
0: il habitait Paris à une époque. Et je... Il habitait Paris à une époque, What the... pendant un, pendant un temps.
1: Ah, je sais plus pourquoi, people?
0: mais il est, il, est, il, est, il était à Paris pendant euh, euh, je sais pas quel, quelques quelques années. Et quelques, pendant quelques années, il était, euh, il était à Paris. Tu voyais sur son post, sur, sur son Twitter, il postait des trucs. de. Mais
1: tu ne l'as euh, pas stocké. Bon attends, parce que du coup, es j'ai pas toujours pas fini de raconter le truc que j'étais en train de raconter. Vas -y, vas -y. Je me suis interrompu moi-même. Hein. Je tiens à te le dire. Ce n'est pas toi. C'est moi qui fais une digression. <rire> Mais en gros dans le podcast où elle commence à dire les films noirs, machin et tout, moi je me dis oh là là, une série euh, inspirée par euh, tous les privés et tout, ça me donne grave envie, et elle ouais. dit oui, machin elle dit après, Ryan et moi, il dit Ryan, elle a d'autres références en plus des références plus télé, et moi j'étais là, oh Et là elle cite Colombo, je pense que, je sais pas si elle a cité Magnum, j'ai l'impression qu'elle a cité Magnum elle a dit Colombo, ouais. Magnum et euh, Rockford Files, et là j'étais là oh Attends Attends, ce réal que j'aime, je l'aime en tant que réal, je l'aime en tant que scénariste. Ouais. Il a passé tout son temps dans la promo de Nives à parler d'Agatha Christie. J'adore Agatha Christie, c'est le moment où je me suis remis à relire tout Agatha Christie. Bon, j'en suis qu'au huitième livre, mais je... petit à petit, je, non, je... je crois que j'en suis au onzième roman, j'ai on... relu les onze premiers. Et donc petit à petit, euh, je fais mon chemin. Euh, mais du coup, tu vois, je me sens déjà connectée avec ces... Puis surtout, ça m'a fait tellement plaisir d'avoir ce mec dire qu'à quel point il adorait Agatha Christie et il adorait aussi les adaptations d'Agatha Christie.
0: Ouais.
1: Et du coup, là, je me dis, putain, il... moi, j'ai revu la première moitié de la saison 1 de Rockford Files l'été dernier. J'ai revu la saison 1 et le début de la saison 2 de Columbo. J'ai revu euh, ces dernières années les deux premières saisons de Magnum P.I. et l'original. Je suis ouais. totalement obsessed et toute, la, toute ma famille, les écureuils avec moi, on adore le nouveau Magnum P.I. Genre, on adore... Dehors, non, tu, tu euh, euh, même si, euh, voilà, stylistiquement, euh, je pense qu'il y a, un... j'ai donné ce, cette expression, il y, a, il y a pas mal de, il y a pas mal de routes de sortie, malheureusement pour des gens. Je pense qu'ils commencent à regarder Magnum PI où ils peuvent se dire, ah, non, c'est pas pour moi. Et c'est dommage non. parce qu'il y a vraiment un truc hyper feel good dans cette série et hyper euh, profond euh, qui fait que j'adore cette série. Bon, voilà. Euh, mais du coup. De me dire, attends, ce réal machin qui vient du cinéma et tout, attends, il a fait ses devoirs. Il s'intéresse à la télévision, il s'intéresse à l'histoire de la télévision, il s'intéresse aux années 80, aux années 70. Là, je me dis, wow, wow. Et du coup, j'étais, bon, alors du coup, bonjour les expectations, tu vois, où je me dis, bon, ok, Et on était, on, la série venait de se terminer, je pense, et. Euh, et bien entendu hein, quand la série a commencé Marine avait tout de suite récupéré le pilote et tout parce qu'elle continue à faire ça mais juste elle me les file pas parce qu'elle sait que moi j'ai pas vraiment d'attention euh, pour les nouveaux trucs euh. même s'il y a une nouvelle il y a une autre nouvelle il y a deux autres nouvelles séries de 2023 que j'ai commencé à regarder que j'aime beaucoup ouais. il y a Shrinking bien entendu vu que je fais des podcasts ouais. dessus mais euh, le de, deuxième il y a une série CBS je crois ou ABC, ABC qui s'appelle Will Trent que je trouve remarquablement écrite, vu les... il y a 13 épisodes dans la saison, j'ai eu 7, je trouve qu'en termes d'écriture, qu'en termes de machin et tout, il y a plein d'acteurs qu'on aime dedans, euh, c'est un Georgia Bureau of Investigation, il y a un truc autour de, franchement, il y a vachement un truc autour de la politique euh, des... et, et equality, justice, equality, euh, tu vois, social justice, il y a un côté où les plusieurs membres des, plusieurs personnages font partie des minorités, mais pas tous, et, donc, et ça parle beaucoup de, de la politique moderne tu vois, par rapport à ça, et ouais. j'ai juste envie de te dire, franchement, fais-toi plaisir, regarde les deux premiers épisodes, parce qu'il est en deux parties, les deux premiers épisodes de Will Trent, et d'ailleurs, après, j'ai regardé j'ai dit « Mais pourquoi c'est bien et bingo, la nana qui a créé la série Ça fait 20 ans qu'elle crée des séries. » Je fais « Ah bah ben voilà, on ouais. <rire> enfin, voit la différence !» C'est la nana qui, à l'époque, avait créé Mercy et je ne sais plus quoi d'autre. Enfin, Will Trent. Will Trent. Will Trent, c'est la reco-network de début 2023. Euh,
0: voilà. Euh, mais... C'est marrant, ça... je ne sais pas pourquoi ça... dit quelque chose Ah, punaise, j'ai vu la bande-annonce. C'est pour ça. Ça m'avait intrigué, justement.
1: Regarde le les deux premiers épisodes. Ouais. Et euh, franchement, ouais, je euh, euh, ça. alors je trouve que les, les deux premières minutes sont inutilement violentes. Ouais. Euh, mais bon. Okay. It gets amazing right after. <rire> du coup et notamment en termes d'écriture et en termes de dialogue enfin en termes de c'est ultra dark c'est ultra drôle c'est ultra sentimental emotional politique tout ça enfin temps, enfin, de rien que d'en reparler je suis là ça fait un mois et demi que j'ai pas regardé du coup j'ai un peu lâché le truc mais là de rien que d'en reparler je suis en train de récupérer et puis pour le coup ça c'est pareil tous les écuries sont dessus donc il y a une série qu'on regarde toutes les trois c'est mon signe on rentre tout de suite dedans, euh, Jean-Marie, elle a regardé, j'ai dit j'ai fait, j'ai fait j'ai commencé à regarder, j'ai fait, well trend, well trend, dans la maison Marine Marie mis, elle a fait, je suis à je fais, ok, et donc voilà, donc, c'est euh... ça, bon, ça c'était, être être la... bizarre
0: comme colocation quand même, que tu sors euh, <rire> trois fois de ta chambre en ce... <rire> en criant le nom d'une série. En fait,
1: c'est C'est dire que je sors de ma chambre pour aller aux toilettes qui est l'autre bout de l'appartement, et donc je passe devant la porte de Marine et je fais « Marine, sweetie !» elle me fait « Oui, je fais « Well tried !»« Well
0: Alors, C'est beaucoup plus humain ta façon de faire, mais dans mon esprit, ça me fait plus rire, le côté juste
1: « Well tried !»« Well tried !» It's not very different. Mais c'est plus, tu vois, c'est le drive-by. Tu sais, je frappe à la porte, elle me dit « Oui, j'ouvre la porte » et je fais « You need to watch World Trend. Ok. Ouais. <rire> Mais en plus, ce qui arrive, c'est toujours classique. C'est Marine qui fait. Enfin, tu vois, j'ai mis Magnum. Magnum. Elle s'est mis deux saisons après moi. Sauf que là, elle a une saison d'avance sur moi depuis genre euh, deux ans. Et elle... parce qu'à chaque ouais. fois que je rattrape, elle rattrape. Et elle. Elle devient folle. Elle est là. Genre, tu m'as fait regarder ce truc-là. Et maintenant, je peux pas t'en parler parce que t'es pas chaud. <rire> anyway. Et pour le coup, Poker Face, elle. A, elle était 24 heures derrière moi. Et euh... ouais. Et Carole, pour l'instant, on n'a vu que les trois premiers parce que je l'ai un peu forcée à garder les épisodes avec moi. Et donc, il faut qu'on ait le temps de la garder ensemble. Mais je donc, tout, tout ça pour dire, dire que je me suis dit, bon, OK, 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 let's see. Et j'ai regardé le premier épisode et j'ai fait, oh my God. Enfin, j'ai regardé les 20 premières ouais, minutes d'abord parce qu'il il se, se passait quelque chose. Et du coup, j'ai regardé les 20 premières minutes et j'ai fait, OK. Et... Genre, et je, tout de suite, je, je, je faisais autre chose après, donc je n'ai pas pu continuer, donc j'ai dit aux filles tout de suite, OK, j'ai regardé les 20 premières minutes, c'est un vrai, une vraie série. Ah. Je dis, c'est une vraie série. C'est une vraie série. <rire> c'est vraiment ce que j'ai dit. Je dis, c'est une vraie série, et en même temps, toute la, ça a tous les appareils du Prestige Chivi. Et la réalité, c'est que je suis quand même une intello snobinarde parisienne, donc bien entendu que j'adore quand les séries ressemblent à du cinéma, <rire> même si ça m'énerve oui. quand c'est leur seul atout. Et que ça me... En fait, ça, je trouve ça... Je trouve ça triste. Et je trouve ça... En fait, c'est comme... Euh, plus ça va, plus... J'ai toujours comparé les, les, mon rapport aux séries à des rapports humains. Et il y a un côté sur les Prestige TV qui n'ont pas quelque chose à dire. C'est vraiment quand tu as une vingtaine d'années et que tu commences à développer des amitiés avec des gens qui ont l'air hyper intelligents, hyper cool. Et au bout de 3-4 conversations, tu te rends compte qu'en fait, ils n'ont rien vraiment à dire. Et du coup... Ça te fait te sentir tellement seul et tellement triste, et c'est exactement ce que plupart, la plupart des séries HBO me font ressentir, right?
0: Ouais. Euh, alors, c'est pas forcément toujours sur les séries HBO, même si ces dernières années, je, je serais très euh, très mauvais critique vu que je les regarde plus, en fait. Est euh, ça. Ou, ou presque.
1: Non, mais moi non plus. Je dis HBO parce que c'est une facilité de, de rhétorique, quoi, bien entendu. J'ai pas, pas...
0: pas vu Succession, Succession et je sais pas si je vais le regarder un jour, honnêtement. J'en je, sais rien. J'attends que quelqu'un me dedans, donne envie Et peut-être que je vais adorer. Euh, Absolument. Euh, de toute façon, j'essaye je, de, toujours de partir de ce côté-là parce que sinon, je, je me lance jamais dans les. Dans... Dans, dans une série, si je pars du principe que je, je vais me lancer dans un truc que je vais détester. c'est ce que je faisais à une époque hein, quand je suivais les séries de manière euh, entre guillemets professionnelle pour en faire les critiques. Euh, des fois, je, je voyais le truc et je disais oh ça je vais détester. Je me mettais dedans, bah, ça ne loupait pas. Généralement, je détestais. Donc euh, oui, non, non. Voilà. J'essaie de
1: pas faire ça non plus euh, jamais. Mais euh, après, du coup, j'essaye aussi d'être à l'écoute et quand je dis c'est une vraie série, j'aimerais une pensée. Tu me diras c'est profond. Vas-y,
0: vas-y, vas-y. On est là pour ça.
1: Quand je me dis ça, c'est une vraie série, je pense que ça veut dire, j'utilise la métaphore de, des relations sentimentales pour dire euh, un film, c'est un one-night stand, un, une, une mini-série ou une série prestige ou une série, enfin une série qui a l'air cool, mais en fait, est pas peut-être pas si cool que ça. C'est comme une série que tu binges sans trop réfléchir, c'est un peu comme un, un, un amour d'été. Ouais. Et une vraie série, c'est un mariage. Et du ouais. coup, euh, le one-night stand... Euh, hein
0: Après coup, tu me diras, du coup, c'est quoi un court-métrage Mais Vas-y, continue.
1: Un court-métrage, c'est « Making out in the bathroom with someone okay, ». C'est Ce pour ça que je trouve ça jamais satisfaisant. Parce que du coup, du coup tu dis « Maybe that could have been a great thing mais... ». Mais par contre, ou alors c'est un vrai, un vrai, un vrai make-out ou un vrai... Tu sais quoi un court métrage, c'est peut-être aussi euh... The greatest flirting you've ever experienced. Ou quelque part, tu es presque content oui, oui. que ça n'a pas duré que t'as pas recroisé la personne parce que tu vas toujours t'en souvenir parce que as eu un... tu as vécu un truc fort dans un moment magique de connexion. Mais. Euh... Et puis l'idée du One Night Stand, c'est qu'il y a ceux que tu veux recroiser peut-être un jour. Et puis ah, il y a ceux que tu ouais. dis, c'est pas grave, si je ne recroise pas, je m'en souviendrai toute ma vie. Et ceux dont tu t'as oublié le nom. As
0: et t'as le, <rire> le, le, le MCU qui s'accroche.
1: Oui, c'est ça. Qui un peu MCU, <rire> c'est ton dis, Mais attends, <rire> <MCU, c> est-ce <rire> Est que
0: c'est pas une relationship au final
1: <rire> Oui, non, mais c'est littéralement ça. Le, le MCU, <rire> c'est la undefinable relationship. Mais euh, non, non, et le truc aussi, c'est que je te dis, il y, y a ceux dont tu as oublié le nom. T'as tout, t'es là. Ouais. Ah, mais oui <rire> Effectivement, maintenant non, tu sais dis, ça, ça me dit ça quelque chose. Et du coup, le principe, ce que je dis, mais j'ai utilisé ça pour dire à mes stagiaires si vous avez regardé tout Game of Thrones en une semaine, je ne peux pas. Votre opinion de Game of Thrones n'est pas recevable, en fait. Ouais. Je ne parle pas de votre ressenti, mais vous ne pouvez pas juger si c'est vraiment bien parce que vous étiez. Euh, en gros, euh, bourré sur la plage euh, à baiser toute la nuit, vous avez eu l'impression que c'était génial. Mais si, ça avait été, si vous aviez été dans votre vie normale, ça n'aurait peut-être pas du tout été cool. Comme...
0: <rire> Je ne sais pas comment font euh, les gens pour binger en très peu de temps. Alors bon, c'est certainement qu'ils ils tombent sur un week-end où ils n'ont pas grand-chose à faire. Euh, ils ont... je ne vais pas dire qu'ils ont bien de la chance c'est pas vrai c'est très relatif suivant les personnes maintenant moi à chaque fois que je me suis retrouvé à binger quelque chose j'arrive à, à un stade de fatigue et une fatigue telle que euh, ça m'est déjà arrivé de binger genre une dizaine d'épisodes de quelque chose et au bout d'un moment c'est en fait euh, non là j'en ai marre et je mets un temps ahurissant à me remettre dedans donc, j'ai vraiment Alors, un mode de fonctionnement de vieux sur la série. Je, je pense euh, pas que tu as un mode de fonctionnement qui est, qui est... de
1: vieux. Je pense que ah, tu as, as un mode de fonctionnement. Parce que je ne pense pas que c'est une question d'âge du tout. Parce que dans les gens qui binnent. Non, c'est une tout, question ai... de
0: vieille culture, en fait. De vieille culture oui, mais je pense sérielle d'attendre pense... de manière hebdomadaire.
1: I entirely disagree. Parce que je pense que ce que tu as, c'est que tu es. Tu as une. Pour moi, c'est lié à ta sensibilité émotionnelle.
0: Mmh. Et
1: qu'il y a un overload qui se passe à un moment. Et que ouais, je pense cool. que toutes les séries ne font pas ça. Et je pense qu'un des problèmes, c'est que Buffy ne fait pas ça. Je dis un des problèmes parce que les quelques fois, quand j'habitais, je, je suis dans mes, ma vingtaine et que j'étais fan de Buffy, mon, mon jeu, c'était de, 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 de contaminer tous les, tous les amis. Et donc, c'était que des gens qui étaient dans le monde de la musique classique, donc pas trop aware de la pop culture. Et du coup, ils se prenaient Buffy hors contexte. Tu vois ce que je veux dire Ce qui voulait dire qu'ils étaient ouais. plus open. Les Allemands, hors contexte, ils étaient beaucoup plus open. Et du coup... Je dilais Buffy comme tu dis de la drogue et je me rappelle très bien d'une copine qui à un moment elle dit juste j'ai elle, elle dit bon faut que je regarde que quelques épisodes parce que je vais écrire un truc et tout et le, le soir on voit un texto c'est la regardation ça qu'elle fait bon Buffy est morte je vais me coucher un <rire> peu genre oh, j'ai pas réussi à me maintenir j'ai juste oh, j'ai tout bouffé et je me rappelle à l'époque un des patrons de générique je l'ai rendu je l'ai fait regarder Buffy et au début ils étaient là et lui il a commencé à regarder en fait il est tombé dedans et je lui prêtais les DVD et à un moment du coup je fais... il me dit ah j'ai fini la saison 5 et tout je dis ah là là machin je sais plus ce que j'ai et à moment je lui dis ah ouais. il me fait ah non non mais à 23h30 j'étais au Virgin je me suis acheté la saison 6 sur DVD j'ai pas attendu te voir là dessus <rire> il était là are you kidding <rire> j'ai pris ma voiture sortie je suis achetée la saison 6 <rire> et c'est pas la première personne qui me raconte ça et il euh, y a un côté genre Buffy fait partie de ces trucs là je pense que Friends a un côté comme ça aussi euh,
0: ouais, mais ouais, effectivement
1: y a des... mais, mais c'est très rare qu'une. en fait j'y pense souvent en termes de nutrition c'est très rare que la... la nourriture soit assez saine ouais. pour que tu t'arrêtes au bon moment par contre j'ai vécu d'autres séries où pareil j'arrive à l'overload et c'est vraiment le truc où c'est l'épisode de trop qui me crée un overload, qui me crée une espèce de rejet, et qui fait que du coup, un... moi aussi, j'ai beaucoup de mal à m'y remettre après. Donc, ouais. pour moi, moi c'est littéralement comme les chips, les Pringles, les Haribo, les... c'est exactement le même effet.
0: Ouais. C'est
1: yam, 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 à un moment, tu fais oh, bouh, et du coup, et tu dis, I don't want eat anymore. Right Mais émotionnellement. Right enfin, moi, Et du coup, je pense qu'il y a des gens comme ça, et il y a des gens qui ne reçoivent pas les mêmes informations que nous. Ils filtrent différemment ouais. les informations et du coup, ils n'ont pas le, le même type d'overload, même si je pense qu'en réalité, qu réalité, si tu commences à demander, beaucoup de gens décriront quelque chose de similaire de ce que tu viens de décrire et de ce que je viens de décrire. Bon, ouais. tout ça pour dire que... Je pas eu à parler de Pokéface, mais tout ce qu'on dit est important, je pense. Mais bon, voilà, voilà je ne sais pas. En fait, c'est en fait, un podcast, on dit en cours d'écriture, mais je pense que je pense qu'on fait un vrai podcast sur la culture série. Tu vois ce que je veux dire De façon large. Ouais. Hein
0: Ouais, j'avoue. Ouais. Ouais,
1: ouais. Et je pense qu'en fait, c'est essentiel et nécessaire. Moi, je me dis toujours que si j'avais plus de temps dans mes cours, ce que j'aurais voulu, c'est qu'il y ait un cours d'histoire des séries et qu'une partie de l'histoire des séries, ce n'est pas juste de parler des séries, c'est de parler de la culture de séries. Et qu'en réalité, beaucoup trop de gens qui essaient d'écrire des séries n'ont pas conscience de la culture sérielle. C'est façon... ce qui me
0: manque, hein. C'est ce qui me manque à l'heure actuelle. Du il coup, je suis contente qu'on fasse,
1: qu fasse... Non, mais du coup, je suis contente qu'on fasse ça ouais. dans le podcast, en fait. Je suis contente euh, oui, qu'on qu 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 invite des gens à rentrer dans nos réflexions sérielles et culturelles. Il y a, le, le... Il y a, un, il y a un téléphone qui sonne. Mais ce n'est pas pour moi, je ne vais pas répondre. Ce n'est pas le mien. Non, mais je ne sais pas que c'est le tien. C'est juste pour les gens qui entendent le téléphone chez moi. Je, <rire> dis juste, je ne vais pas répondre, donc ça continue à sonner, ça continue à sonner. Le téléphone est bien trop loin. Le problème, c'est que je, sais... je crois qu'il est possible qu'aucun des écureuils ne soit là. Je oui. me dis Marine qui me dit, tu te rappelles hein, que je vais sortir. Donc, tu te rappelles quand à 14h, tu sors de la, ta chambre, tu t'inquiètes pas qu'il n'y ait personne dans la maison. <rire> Parce que Carole, va travailler et moi, je sors faire les courses. Oh la vache. Putain, ça, c'est la mère de Marine à tous les coups. On t'aime, Catherine, mais arrête d'appeler au mauvais moment. <rire> bon, finit, anyway, ouais. Ça y est, c'est moi, ça C'est un truc
0: de mère ça, d'appeler au, au moment où il ne faut pas, en fait.
1: En fait, j'avais envie... envie de pitcher Pokerface. Et plus l'heure avance, plus je dire, j'ai presque envie de parler de Pokerface sans parler de Pokerface. Tu vois, genre, parler de Pokerface sans spoiler, sans donner des, des informations précises euh, ah, écoute, sur la série. Euh, je dirais juste que euh, c'est une série centrée autour de Natasha Leon. On va voir ce qui sort. Bon, si vous n'avez pas encore vu Pokerface, je vous fais le pitch en quelques secondes de pourquoi il faut que vous regardiez Pokerface et après, potentiellement, on spoil. OK Donc, le pitch, c'est c'est une série autour de Natasha Leon qui a un comportement de détective sans être spécifiquement une détective privée. Parce que son regard sur le monde et sa personnalité et ses circonstances font qu'elle se retrouve dans des situations où elle est curieuse et elle essaie de comprendre ce qui s'est passé. Et du coup, on est dans une, un format détective. C'est la première chose que je dirais. La deuxième chose que je dirais, c'est que... Euh, c'est une série qui assume complètement le fait d'avoir une histoire par semaine, de façon extrême. C'est-à-dire qu'on a même un univers différent par semaine. Je dirais que les la meilleure façon de résumer, c'est que c'est un mélange entre Columbo et arabesque. Comme c'était réalisé par, euh, de temps en temps, Tarantino, de temps en temps, Paul Thomas Anderson. Right C'est incroyablement cool à regarder. C'est une vraie expérience un... de cinéma indépendant. Tu as envie de le regarder sur grand écran. Tu te dis, putain, il se passe un truc. Ça, ça prend, en fait, en fait, et c'est pour moi le meilleur. C'est la meilleure version de l'art télévisuel élevé par l'art cinématographique. Ouais. Spécifiquement parce que c'est un cinéaste au départ. Dans, dans ce projet qui respecte l'art sériel. Et du coup... Et il c'est lieu...
0: une culture série.
1: Exactement. Et du ouais. coup, c'est pas au détriment non. de l'art sériel. Et l'autre euh, dernier truc que j'aime bien euh, dire sur cette euh, série, c'est que ça m'a fait réaliser c'était quoi ce que le cinéma avait que les séries ne s'autorisaient pas à avoir et qu'on avait besoin de plus en vrai. C'est de... D'assumer la maîtrise du temps et de la temporalité. Ouais. C'est-à-dire que je pense que les séries continuent sur les grandes chaînes, que la mauvaise habitude des séries, c'est de dire Ah, on n'a pas beaucoup de temps et on doit être tout le temps euh, entertaining et on doit tout le temps faire un truc pour, euh, avant la prochaine page de pub et tout. Et que ça, c'est peut-être le défaut des séries.
0: Mmh.
1: Mmh. Ou bon, en tout cas, l'écueil des séries, même si du coup, quand mmh. les gens font ça très bien, comme dans Buffy, c'est génial. Et que du coup, cette série s'autorise parfois du coup, à prendre le temps en disant non, on va, faire une on va faire un plan qui va durer hyper longtemps, on va faire une conversation, une scène qui va durer hyper longtemps et c'est pas grave. Parce qu'on va la rendre. Et pour moi, ça, c'est la révolution de Tarantino, tu vois, pour moi, dans les années 90. Tu vois, c'est Tarantino, pour... dans, ma... dans ma perception du cinéma, ça existait bien avant, mais pour moi, dans ma perception du cinéma.
0: Oui, je vois ce que tu veux dire. C'est
1: le côté. Euh... Et pour le coup, le privé, les cinémas des années 70 fait vachement ça. -dire ouais. on, va prendre, on va décider, on va faire une séquence qui est longue. Ouais. Et on va Mais tu avais ouais. déjà
0: ça, en fait. Euh, le, le, le Ryan Johnson qui produit Poker Face, tu es préfiguré dans le Ryan Johnson qui réalise un, un épisode de Breaking Bad. Euh, et tu avais déjà ça, en fait, dans sa manière d'aborder le truc. C'est-à-dire que c'est à la fois une transgression et pas une transgression, parce que ça paraît très naturel et ça vient de quelqu'un qui a une vraie culture sérielle. Donc, c'est n'est pas, euh, pas proprement parler une euh, une transgression, mais c'en est une quand même. Et euh, tu avais déjà ça, tu avais déjà des plans assez longs, des, un peu le truc, ben en fait, ça, c'est cool, donc je vais, je vais vraiment en profiter. Et, et de toute euh, façon, ouais, je ça pense ça que dans... c'est un des et... trucs
1: de Breaking Bad principal. Hein. Ça, c'est un des ouais. trucs que je trouve que Breaking Bad fait depuis le départ, c'est je vais vous raconter, pas l'histoire que vous imaginez qu'on va vous raconter, je vais raconter d'autres moments de cette histoire-là. Oui, c'est pour coup, ça que vais... Johnson,
0: là-dessus, c'était le casting parfait en, thème, en termes de réalisateur. Et, euh, et ce qui est brillant avec euh, Pokerface, c'est qu'il y a une, comment dire, une structure ça. quasi immuable et en même temps super malléable. Ce que je trouve Il y moi une personnellement une de brillant. Le pilier, Il y a une le pilier, formule. Le, Alors pilier la formule, préféré, elle est simple en fait. Mon pilier tu...
1: préféré qui est trop souvent ignoré, le pilier ouais. formule, dans les ouais. piliers du concept, hein, je précise pour ceux qui dans les pieds du concept, puis les formules qui est implié, qui est difficile à expliquer, qui est difficile à comprendre, qui me semble essentiel et trop souvent et trop souvent ignoré et là, genre démonstration quoi.
0: Ah mais complet parce que chaque épisode, bon, on on parlera Attends, pas avant euh...
1: avant que tu spoiles juste. Du coup, oui. est-ce que tu peux me dire juste ton ressenti du premier épisode parce que j'étais un peu dit genre faut absolument que tu regardes Pokéface ah ça prouve non, tout non, le... ça prouve tout ce qu'on dit sur les séries faut que tu le regardes machin machin du coup j'étais un peu hypeé quand même et comment ça a été du coup bah
0: ben, en fait le premier épisode est brillant mais je pensais à un gimmick en termes de structure pour le premier épisode le deuxième épisode m'a confirmé que ah non c'est pas un gimmick en fait c'est la structure de chaque épisode donc, ce que je trouvais brillant dans l'épisode 1, ils le refont à chaque épisode. Et ce qui est brillant, c'est quoi C'est qu'en fait, tout l'acte 1, on va appeler ça l'acte 1
1: Et Il appelle ça a... l'acte 1, il a dit l'acte 1, 1, il a utilisé le terme dans une interview. Donc, euh, ouais. c'est ça.
0: Il n'y a pas Natacha Lyon. Elle est, est là, génial. mais on ne la voit pas. Elle a été spectatrice de certaines choses, mais on ne l'a pas vue à l'écran. De temps
1: on en temps, en on a accueilli. entendu sa voix. Il y a deux fois, on entend sa voix. Certes. Mais ça t'a
0: une voix quand même particulièrement reconnaissable.
1: <rire> C'est clair. Mais sauf que moi, j'ai même pas capté dans l'épisode 3, ça commence, tu l'entends, sa voix à elle, et j'ai même pas capté que c'était sa voix à elle.
0: Ah, tu vois, j'avais pas capté non plus. tu vois. Et euh, donc, tu la vois pas. Un meurtre se passe. Tu sais qui a commis le meurtre. Ça, ça coupe. Le, le petit morceau banjo, Natasha Lyon apparaît. Et là, on redécouvre ce qui s'est passé sous ses yeux et elle était tellement périphérique à l'action et en même temps tellement loin que tu as l'impression de redécouvrir le truc de A à Z. Donc, c'est bien parce que souvent, ce genre de procédé-là, c'est assez chiant parce que tu dis « mais en fait, ça, je l'ai déjà vu, merci ». Non, là, la perspective est complètement différente et ça apporte quelque chose.
1: Mais ça devient un jeu, du coup, pour toi, spectateur, de dire, OK, alors du coup, coup elle était lent, elle était quand À quel moment Et puis du coup, tu essaies de voir à quel moment tu te places, combien de jours avant, combien d'heures avant, combien de... C'est qu -ce que... quoi la temporalité C'est quoi le...
0: Et ce qui, euh... Et ce qui est marrant, c'est qu'en fait, c'est quelque chose que Ryan Johnson nous a déjà montré avec Benoît Blanc, euh... avec quoi entre autres. Avec Benoît Blanc, le personnage de Benoît Blanc. Ah oui, pardon, c'est moi dans dans Tu l'as dit en
1: français, j'étais là. Pas vu, on n'a pas, attention Non, J'ai pas vu Glasonian. Je l'ai pas vu. Tu
0: n'as pas vu Glasonian Mais non, parce oh, que. Bordé. Je t'explique. Ah.
1: Avec mon mal de dos et les problèmes de genoux de Marine, on n'arrive pas à s'asseoir toutes les trois dans le salon. Ah, pour l'instant. Donc ça fait quatre mois qu'on n'a pas pu regarder un truc ensemble dans le salon. Or, Glasonian est sortie à Noël. Et en ça. fait, et littéralement, c'est genre number one priority, quoi. Genre. On arrive ah. à un point notamment à cause de Face où Marine bah, m'a dit... Enfin, ouais. on s'est dit avec Marine, OK, si j'ai besoin de le regarder, je le regarderai toute seule. Mais je voulais le regarder sur le projecteur. Avec les filles, bah, je tu Je comprends,
0: vois. bien sûr. Bah, c'est ce qu'on a fait, à nous, euh, à la maison. Hein. Je, mais donc, je, non, j'ai vu
1: Knives Out, mais je n'ai pas vu le deuxième. j'ai pas vu Klassonienne. Alors, bon,
0: tu as un peu ce côté-là dans Knives Out, de toute façon. Yeah. Tu as un peu ce côté joué ah, avec grave. la temporalité euh, qui, est, la qui est brillantissime. Et la perspective
1: et la perception. C'est ça qui est génial. C'est
0: ça. Et c'est... Une fois que tu as compris ça de la manière d'aborder les choses de Ryan Johnson, tu as compris sa manière d'aborder le, euh, le crime et comment on le, euh, comment, dire, comment on joue avec justement avec ce suspense là. Et, euh, et oui, alors c'est une structure qu'on connaît, c'est la structure de Colombo, mais ce qui est marrant, c'est que Colombo, en fait, la première, euh, le premier acte était, euh, était de toute façon borné par les coupures pub de, de la chaîne qu'il diffusait. Donc, c'était toujours plus ou moins la même durée. Là, la grande liberté, c'est qu'en fait, ils font ce qu'ils veulent. Et en fait, tu vas te retrouver avec un premier acte qui, dans certains épisodes, fait quasiment la moitié de l'épisode. Et du coup, ce n'est plus vraiment du un coup, premier acte. C'est une histoire demande, à part.
1: Je me demande... Du coup, ça donne envie de revoir tous les épisodes et de calculer où est le
0: crois que Le plus long en termes de, euh, comment dire, de séparation... Je, si je ne m'abuse, pour l'instant, j'ai vu que les six premiers épisodes, si je ne m'abuse, c'est l'épisode sur le, sur le batteur, avec Chloé Céline. Il me semble que c'est là où c'est le plus long, sans Natacha Lyon.
1: <rire> J'adore cet épisode. Bon, là, à partir de maintenant, on spoil. Ouais. Euh, donc, regardez Poker Face, c'est génial. On spoil. Enfin, euh, on spoil. On peut en parler en vrai euh, des six premiers épisodes. Du coup... Moi, ce que je trouve génial, c'est que ça prouve ce que j'ai ressenti, je ressentais depuis des années, notamment en regardant Game of Thrones, que ce Game of Thrones n'avait pas de formule, je... enfin, pas, pas une formule assez structurante, je trouve. Il y a un truc où la structure permet... En fait, ça crée une forme d'harmonie pour moi qui regarde. Quoi. Du coup, oui. je n'ai pas l'impression de regarder une soupe narrative. Non. Et qu'en réalité, il y, y a quelque chose d'hyper plaisant dans le côté, c'est familier mais c'est différent à chaque fois.
0: Et puis tu as moins l'impression. Ça crée un jeu,
1: ça crée une connivence, dans... tu as l'impression que ça crée une espèce de langage, de grammaire aussi euh, partagée. Dans, dans, quoi. Dans,
0: dans les séries qu'on va, qu va nommer hautement feuilletonnantes, euh, qui donc, ne traitent pas forcément un épisode comme un épisode, mais plus euh, comme un morceau d'une saison. Euh, tu as ce côté un petit peu où des fois tu t'emmerdes en fait devant les épisodes là pour l'instant je me suis jamais emmerdé devant un épisode de Pokerface
1: ah non mais en plus et puis surtout du coup je trouve que ça donc un des piliers de, de du concept c'est le sujet et oh. je trouve que du coup de mettre le personnage de Natasha Newman dans à des situations différentes dans des vois, avec une formule ré, ré, qui se répète mais des situations différentes des, des, des circonstances différentes des types de crimes des types de choses radicalement différentes aussi ouais. en termes d'éthique, de culpabilité de plein de choses et de, et de liens parce qu'à un moment je me suis demandé est-ce que la formule c'est qu'elle devient toujours copine avec la victime c'est ce que je me suis dit parce que dans l'épisode ouais, ouais. 1, 1 c'est le cas ouais. euh, dans l'épisode 3 c'est le cas la personne avec qui elle ouais. a une connexion et la personne qui se retrouve à la victime dans l'épisode 4, du coup, je me demandais, et puis bingo, en fait, si elle se, elle se prend un peu d'amitié avec le drameur. Euh, ce qui est intéressant, c'est que dans l'épisode 5, elle se lie d'amitié avec les criminels. Et puis dans l'épisode 2, elle lui a parlé à la victime. mais Et le seul truc, ouais. la seule différence, c'est que le lendemain, quand elle recommande un sandwich au Subway, il est moins bon. Donc, elle apprécie la façon qu'il lui ouais. a fait un sandwich. Mais elle n'a pas de lien. Euh, non, c'est et intéressant. Dans l'épisode 2, son lien est avec l'accusé.
0: Mais le lien, le lien entre tous les épisodes, et je pense que tu vas le sortir bientôt, c'est l'humanité.
1: C'est exactement ça. C'est-à-dire que du coup, je me suis rendu compte, parce que du coup, en me disant, attends, dans l'épisode 1, euh, c'est sa copine qui se fait tuer. Dans l'épisode 2, c'est sa copine de fortune qui se fait accuser. Dans l'épisode 3, c'est son pote qui se fait tuer. Dans l'épisode 4, c'est un mec pour qui elle avait, euh, elle avait un peu de sympathie et d'empathie ouais. euh, qui vient de se, qui se fait tuer. Dans l'épisode 5, c'est ses copines qui sont les tueurs. Dans l'épisode 6, c'est pareil, elle s'entend bien avec l'accusé. Mais en fait, elle n'a pas de lien particulier avec... Euh...
0: Elle, 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 elle a un lien avec euh, le, le type qui prend toute la, toute la culpabilité sur son nom, en fait.
1: Mais en réalité, effectivement, tu te rends compte, tu dis non. C'est juste qu'elle crée une connexion émotionnelle. C'est ça. Et que du coup, elle ne s'arrête pas à ce qu'on lui... En fait, elle utilise sa pensée critique. C'est-à-dire que she cares. Et du coup, ouais. elle essaie de comprendre ce qui s'est passé. Très, très elle a un très haut niveau
0: d'empathie. Elle a un très haut niveau, niveau d'empathie.
1: Et effectivement, et bien sûr, elle a un pouvoir magique. Sinon, c'est pas drôle. Euh... Oui.
0: C'est parce qui ont pas, que qui
1: n'ont pas été convaincus de regarder et qui, et qui du coup, euh, euh, ont décidé de se faire spoiler plutôt que du qu'on leur dit. Elle, a, elle, a, elle sait toujours quand quelqu'un ment. Elle ne sait pas exactement pourquoi, mais elle sait, elle sait immédiatement quand quelqu'un ment et du coup, euh, elle, euh, chaque fois que quelqu'un ment, elle dit « bullshit
0: ». Ça lui échappe même de la bouche. C'est vraiment le truc. Ce qui est génial avec ce personnage-là, c'est justement... En effet, c'est un, une énième série avec un enquêteur, une enquêtrice qui a un pouvoir magique, entre guillemets, qui lui permet de résoudre des histoires. Ok, sauf que ça faisait bien longtemps que je n'avais pas vu un truc d'enquêteur où ce n'était pas juste quelqu'un qui observe, qui est partiellement déshumanisé, justement, et qui résout les crimes parce qu'elle s'intéresse à l'humain.
1: C'est totalement vrai. Et c'est très Colombo et c'est très arabesque. Right. Et c'est
0: très, pour une série qui n'avait pas de pouvoir magique, c'est très homicide aussi. Une série que je ressors toujours comme exemple de yeah. bonne série policière, c'est homicide parce qu'ils s'intéressent à l'humain, parce qu'ils déconstruisent l'humain, que ce soit l'humain du flic ou l'humain du. C'est. Voilà, la... euh... bah c'est pareil.
1: FBI, Most Wanted, je t'en ai déjà parlé, je pense de FBI, Most tu Wanted. Tu m'en avais parlé, ouais. Et ou, ou un des trucs qui est le plus intéressant, c'est qu'ils sont à la recherche. Donc, Most Wanted, ça veut dire que c'est les plus gros fugitifs, euh, les plus dangereux, criminels, euh, qui assassinent 50 personnes, euh, machin et tout. Et tout le personnage du mec qui jouait dans Miktok, Make.., My... ouais. tout son truc qui est leader de la team, c'est d'être euh, tout le temps dans la psychologie et surtout pas du tout euh, mm -hmm. dans le jugement. C'est ça qui est génial, c'est que pas du tout, euh, je l'ai déjà dit, mais je le répète du coup pour ceux qui, voilà. Pas du tout, il faut traquer cet animal, euh, pas, pas du tout ce délire, cette personne est devenue violente, donc elle a perdu son humanité, donc on doit le traquer comme un animal dangereux. Et complètement, je pense que au tu fais
0: référence à une série euh, existante que pas, moi personnellement je déteste.
1: Pas vraiment en fait. Pourquoi tu as pensé à quoi
0: euh, Comment elle s'appelle cette série avec Mandy Patinkin
1: Homeland.
0: Oh. Non, l'autre. Celle qu'il a quittée au bout de quatre saisons parce que ça lui bouffait le moral.
1: Ah, euh, ah euh, le truc que j'ai jamais regardé. Euh, ah je suis Esprit tombé criminel. sur des épisodes cette Esprit série me. Esprit criminel. Esprit
0: criminel cette série me déprime quand je la vois. Mais vraiment, je, je reste dix minutes devant et je, euh, ça me déprime formellement, ça me déprime structurellement, ça me déprime au niveau de la personnalité des personnages, parce qu'en fait, t'as souvent des scènes où c'est un long monologue, et ils se sont dit bah, « Toi, tu vas dire cette partie-là, toi, tu vas dire cette partie-là. » C'est horrible. horrible.
1: Après, c'est CBS, non Parce que, tu sais, je me rappelle toujours des, CBS, ouais. des créateurs de Numbers qui disaient qu'ils voulaient plus jamais travailler pour CBS parce que ça avait été hyper dur. De supporter le fait qu'ils leur étaient tout le temps en train de rajouter de l'exposition. Ouais. Et, euh, et d'ailleurs, j'ai revu presque tout Numbers récemment et Marine a tout regardé pour la première fois. Et fuck, it's a good show. Je l'avais aimé à l'époque et ça. je continue à dire. Y a, alors, il y a un côté euh, très euh, sentimental euh, dans les rapports humains que je trouve hyper agréable, mais. Ouais. Enfin, it's just a smart fucking show. It's... I love it. Anyway, pour les gens qui aiment les trucs de flics. Euh, Mmh. Euh, voilà. et moi j'ai jamais regardé l'esprit criminel mais j'ai entendu que du mal euh, notamment pour cette raison là que c'était un côté hyper euh, en fait, cynique sur l'humanité
0: ah, et
1: euh, du coup et là euh, dans, dans Most Wanted il y a vraiment c'est tout le contraire quoi. Genre, ok il a violé 5 nanas je pense que ça veut dire ça et ça et ça donc on va le retrouver chez sa grand-mère ouais. pas du tout euh, c'est un monstre bah, et, par contre attention hein, aucune excuse et, non, en, et non, en plus, et un des trucs aussi que je, je précise sur Most Wanted, qui était vachement bien, sur FBI, sur NCIS, sur toutes ces séries-là, j'ai trois saisons de retard. J'ai commencé, j'ai vu en gros ce qui a été diffusé fin 2020, et c'est là où je me suis arrêtée, juste parce que en plus c'est NCIS et FBI, c'est des séries à multi-franchise, donc du coup pour rattraper les épisodes, tu dois regarder tous les épisodes, et je suis juste en retard. Mais j'ai toujours aimé et Marine, pour le coup, est à jour et continue à aimer. Et en gros, euh, un des trucs de Moscou en Tête qui est génial, c'est que pratiquement toujours, tu peux associer la déviance criminelle de, du fugitif ou de la fugitive à une injustice sociale. C'est-à-dire ouais. que très souvent, on est là, la société a créé ce problème-là. Ce n'est pas une personne qui est déviante, qui est quoi que ce soit, c'est une personne qui a eu une enfance, une vie, euh, une expérience. Euh, généralement, avec le gouvernement ou en tout cas lié à des, à des, voilà, des trucs. Donc je, je veux juste préciser que ça, ça fait partie du truc, euh, du truc de cette série-là. Et effectivement, euh, dans Pocket face tu vois à quel point on est clairement dans, dans, dans l'étude de l'humain, de la condition humaine. Oui, est, en fait. On est intéressé par la condition humaine. On regarde la condition humaine, en fait, avec générosité. Du coup, j'ai envie de spoiler un truc sur l'épisode 6. De bon, toute façon, les gens qui écoutent faire. Un des trucs que je trouve génial sur l'épisode 6, c'est que c'est l'histoire de deux costards qui ont fait une série ensemble, qui se détestent, et qui, du coup, mais elle arrive à lui faire du ch un chantage pour qu'ils fassent une pièce ensemble pour gagner de l'argent à cause de leur, euh, passe, de leur euh, succès passé. Ouais. Et en fait, ça se finit tragiquement et tout. Et en fait, ce que tu découvres à la fin de l'acte 1, vers la fin de l'acte 1, c'est qu'en fait, ils s'aiment. Ouais. c'est qu'en fait ils sont amoureux l'un de l'autre et que tout ça est un est une, est une est une un scheme comme on dit en français
0: une machination
1: une machination pour assassiner la femme riche du mec pour pouvoir récupérer le fric et pouvoir finir ensemble mais c'est con cool, mais rien que ce truc là d'aller ouais. à l'encontre du cliché ils ont fait une série ensemble, ils se détestent et tout et faut... non non ils sont amoureux <rire> Et en plus, ils ont un certain âge, tu vois, c pas, ils n'ont pas 22 ans. Cette idée qu'ils sont fous à mourir, T'es tu es là. I love that. <rire> tu vois ce que je veux dire
0: Non, mais l'épisode est très bon. Je l'ai regardé hier soir, hein, pour être je euh, sais, euh, tout à fait honnête. Et, et euh, j'avoue, quand j'ai
1: vu Jamila, Jamila arriver, j'ai explosé ouais. de rire. J'ai fait, putain, ils se font juste plaisir, quoi. <rire> ils sont au casting, ils se font tellement plaisir. Oh là là là. là. Mais non, mais il y a tellement un truc. Euh, ben tu vois, je te dis, même dans cet épisode, il y a tellement un truc... En fait, il y, y, a, y a des gens terribles, mais tout le monde... En fait, je les trouve assez... Enfin, assez, je trouve hyper humains, tous,
0: quoi. Je les trouve très humains. Il y a, y a un vrai respect du personnage. Il n'y a pas une glorification du meurtre. Euh, il y a une glorification de la mise en scène, je trouve qui est ouais. intéressante, là, pour le coup, de se dire... Hein, putain, des, des, comment dire Les, les ressorts qui... Les, 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 les fils qu qu'ils mettent en place, qu'ils interrelient pour arriver à faire leur crime qu'ils estiment être un crime parfait, parce qu'ils ont fait ci, ils ont fait ça, ils ont été, ils ont été euh, comment dire, nickel là-dessus. Et derrière, euh, oui, de voir... Oui, c'est euh, euh,
1: même pas pensé, mais effectivement, chacun des crimes implique une grosse mise en scène.
0: C'est ça. Et toujours dans la mise en scène de dire « Comme oh, ça, c'est wow. tu ton ».
1: Et elle, elle coup, arrive... Une elle fait, bah, en, en fait, profonde. non,
0: c'est pas béton parce que ta mécanique, elle supporte pas l'élément humain. Et mm -hmm. je, vais te, je vais te craquer le truc parce que Et tu euh, sais quoi je vois je... l'humain.
1: Oh my God, is this a meta criticism on bad screenwriting Est-ce que c'est une série <rire> sur le mauvais Non, mais tu vois ce que je veux dire Est-ce ouais. que c'est une série qui parle de pourquoi les autres séries sont mal écrites
0: <rire> Alors, si c'est le cas, Probablement je pense totalement, euh, que c'est
1: hein, hein.
0: peut-être inconscient, oui.
1: Mais ouais. Mais du coup, c'est rigolo parce que du coup, bon, c'est ça. Je, tu tu m'as envoyé un, un texto il y a quelques jours en me disant Putain, mais en fait, la, le personnage ouais. de la tâche Léon, Charlie, elle ne peut pas, pas peut, peut pas regarder de fiction parce que à euh, chaque fois qu'elle voit un acteur jouer, elle doit se dire Bullshit. Et moi, je t'ai dit Ben, je pense pas. Je pense que. En fait, je pense qu'elle est comme moi. Je pense qu'elle elle supporte pas l'inauthenticité. Mais ouais. si l'acteur est authentique.
0: L'épisode 6 le prouve d'ailleurs.
1: Ah, eh ben, ah oui, en plus, bien sûr, oui, c'est exactement ça. C'est exactement ça. Et quand l'acteur est authentique, quand l'acteur ouais. ressent vraiment ce qu'il raconte, et donc effectivement, il, 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 il s'inspire d'une partie de son expérience humaine pour connecter avec l'expérience de son personnage, du personnage qu'il joue. Et eh ben dans ce cas-là, et moi, c'est exactement ce que je ressens. Je pense que j'ai un radar, un truc à l'authenticité, l'inauthenticité, et, et, et c'est quelque chose que j'ai découvert de plus en plus ces derniers temps que. La raison pour laquelle un truc qui est techniquement bien... Enfin, tu vois, ou intellectuellement, tu dis bah c'est bien écrit, c'est logique, c'est machin », et moi, je suis à euh! C'est parce qu'en fait, il ouais. y a un truc derrière, et je pense que c'est... Enfin, je pense, mon psy, euh, mon, ancien... mon ancienne psy et mon nouveau psy sont d'accord pour dire que c'est un mécanisme de défense que j'ai développé euh, dans la petite enfance pour euh, me protéger contre la volatilité des gens qui étaient émotionnellement pas clairs avec eux-mêmes. Ouais. Et que du coup, très, très tout de suite, je fais Oh, il y a quelque chose qui. Enfin, tu vois, littéralement, c'est l'expression que j'utilise, mais c'est vrai, il y a un, une dis... a disturbance in the force. Comme on dit ça en français, il euh, y a un... C'est quoi la phrase consacrée de Star Wars Il euh, y a un. Une... C'est quoi le mot qu'on utilise pour disturbance Un trouble. Il y a un trouble dans la force C'est vraiment ça, quoi. C'est genre, je suis là, ouf Et les gens me regardent, ils font, mais non, mais je n'ai rien dit, mais pourquoi tu me dis ça Et moi, j'ai juste dit que j'avais envie de manger une, 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 du pain. Je fais, oui, mais il y a un truc qui se passe en truc, là <rire> et pour moi c'est mon bullshit quoi.
0: Ouais.
1: et du coup ouais du coup ça fait métacôta. alors du coup donc, je, je rappelle, les pieds du concept as univers d'un côté t'as univers, personnage, formule et de l'autre côté du côté fond t'as sujet enjeu, ton si tu devais, du coup le sujet donc il y a tout le truc, pour, je rappelle pour les gens qui euh, euh, le sujet de Friends c'est la famille le sujet de Buffy c'est l'éthique du pouvoir la responsabilité individuelle. Euh, donc, c'est des trucs profonds. Machin. Si tu si ça, à ton avis, tu mettrais quoi Alors, bien sûr, tout ça, c'est très euh, hypothétique. C'est une façon de réfléchir, pas une façon d'avoir une réponse définitive, euh, parce qu'on ne sait pas. Si je mmh. te disais, c'est quoi le sujet de PokerFace Tu mettrais quoi, toi
0: Le sujet... Euh...
1: J'ai plusieurs... Euh, mmh. Il y a options. plusieurs
0: pistes. Il y a l'authenticité... Euh... Je reviendrai à l'humanité, mais est-ce que c'est pas tout ce le... que. Ouais, je sais pas. Le... Je, je pense que,
1: que c'est quelque part presque entre guillemets trop large dans le sens où. Oui. Pas trop large, mais tu vois, dans Friends, la famille, c'est parce que c'est comment ces personnages ont besoin de créer une famille pour survivre à leur vingtaine. Un ersatz ouais. de famille, pourquoi la famille est essentielle dans la vie, pourquoi. Comment tu t'éloignes de ta famille d'origine, comment tu fondes une nouvelle famille, tu vois, c'est comment. C'est des problématiques autour de la famille. Donc, c'est pas... Enfin, je dirais la famille, c'est une thématique, mais c'est le sujet aussi, parce que peut-être que le sujet, c'est... En fait, c'est peut-être que, d'ailleurs, je suis en train de penser que quand je dis que le sujet de Friends, c'est la famille, peut-être que je devrais dire la thématique de Friends, c'est la famille. Le sujet, c'est c'est quoi une famille Tu vois, parce que comme si le sujet, c'était toujours une question... Moi, je dis toujours, c'est comme si c'est une question au bac de philo, tu vois Mais l'intérêt, c'est de... d'associer la case enjeu du personnage au sujet... Parce que du coup, pour moi, l'enjeu, dans ma théorie, les enjeux existentiels de chacun des personnages de ta série, et dans le cas, on n'en a qu'un seul, en fait, vraiment, euh, enfin, en tout cas, euh, régulier, euh, est une euh, variation sur la question qui est dans le sujet. Donc, tous les personnages de Friends, leur évolution est liée à leur rapport à la famille. Tu vois euh, Enfin, bon, ouais. tu you, you Et du coup... Si je réfléchis au sujet que j'ai envie de donner à Face, je pense qu en quoi ça reflète l'enjeu du personnage de Charlie. Et je pense que d'ailleurs, l'enjeu du personnage de Charlie est assez peu montré. Il est beaucoup plus en creux qu'autrement, parce que tu la vois, elle est touriste. Elle est, elle est touriste dans la vie des oui, gens.
0: Oui, c'est ça. Elle essaye elle essaie euh, de se cacher, parce qu'elle a la elle nécessité de se cacher, mais elle n'arrive pas à se cacher réellement, en fait.
1: Du coup, moi, après, à penser que j'ai dit, c'est... Accountability. Ouais. Que le sujet de la série, c'est accountability. Donc, encore un, vous, il n'y a pas vraiment d'équivalent au français. Mais c'est la responsabilité des conséquences de tes actes et de tes paroles. C'est que, quelque part, she holds people accountable. Ouais. Que les gens se disent, je peux me permettre de faire quelque chose d'immoral. Je peux me permettre... De, de mettre mes besoins, mes envies euh, devant le bien-être de quelqu'un d'autre en le tuant En fait, je tue une personne pour arriver à mes fins. Mmh. Et Charlie arrive et fait, you can't do that.
0: Oui, elle le fait. En plus, c'est assez rigolo parce que dans quelques épisodes, elle les confronte de manière tellement directe
1: c'est ça. Et, c des, et pas de des manière départ.
0: traditionnelle où tu confrontes le meurtrier à la toute fin parce que tu sais que tu vas t'en sortir. Non, elle les confronte très tôt en fait.
1: Elle les confronte sans aucun pla plan de, de sortie. Enfin, euh, en fait, quand elle, euh, dans le premier épisode, tu fais, Wow !» genre, moi j'étais ouais. la meuf, mais genre. Ouais, voilà, avant, sors
0: avant. <rire> appelle-le, appelle-le quand t'es loin. <rire> C'est
1: ça, genre « T'es dans son bureau. <rire> y uh, not, this is not a good plan. Il y a quelque chose de très... Euh...
0: Après, il y a aussi la sincérité, à tous les niveaux. Elle est tout le temps sincère. Elle repère la sincérité des gens. Elle...
1: Et je me... Mais du coup, j'ai envie de les, de les associer, tu vois, de dire...
0: Euh... Ouais, ouais. Ah, Parce ouais, que bah, du est coup, il y,
1: y a un truc avec la vérité aussi, de faire, de faire sortir la vérité et la réalité des choses. Ouais. De dire... Euh... Non, mais en fait, euh, mon rôle, c'est d'être... Euh, de révéler euh, ce qui est vrai. Mais bah y a même, un truc...
0: Elle, en fait, dans son, pro, dans, dans son processus à elle, à un moment, elle se sert de son pouvoir pour gagner énormément d'argent, et elle ne trouve pas sa vérité à ce moment-là, elle arrête complètement de faire ça, en fait.
1: Bah, de toute façon, ce qu'on espère, je pense, de, que la problématique existentielle du personnage, c'est effectivement de trouver sa vérité. Bien sûr. Et... Euh... Et euh, c'est une partie d'une conversation qu'on ne peut pas avoir tant que tu n'as pas vu la saison en entier
0: <rire> bientôt, bientôt, bientôt. Là, voilà, je ne binge pas parce que je n'ai pas envie de la binger, mais c'est quasiment un par soir.
1: Mais franchement, on est d'accord. Enfin,
0: Ce que j'adore aussi avec cette série-là, c'est qu'en fait, ça prend, tous les a... enfin, ça prend tous les avantages de, de près de 100 ans d'évolution télévisuelle. Euh, et euh, les avantages de la, de la euh, comment dire euh, merde de la flexibilité de, euh, de, de la diffusion d'aujourd'hui c'est à dire que je vois très bien ouais. cette série là l'année prochaine ne faire que 4 épisodes parce que euh, Natasha Lyon est sur un projet s'arrêter 2 ans puis refaire 12 épisodes derrière
1: et on s'en fout ça. en fait c'est pour et ça que j'aurais envie qu'on en parle plus parce que pour moi c'est le meilleur de la télévision c'est-à-dire que oui, c'est oui. euh, tous les trucs, les tendances intéressantes, mais qui m'énervent un peu, que ce soit non. la tendance du streaming, la tendance de euh, « on, euh, on va faire des séries avec des réals euh, »,« on va se concentrer sur euh, des guest stars on »,« va, on va faire chaque épisode est un film euh, »,« on, euh, on, euh, on va faire une série qui ne ressemble pas aux séries euh, »,
0: comme quoi, tout est une question fait. de personne et pas d'étiquette. Parce qu'on a un Absolument. réalisateur du cinéma qui vient faire une série, sauf que ce réalisateur du cinéma, bah, il sait ce que c'est qu'une série. Donc, ça c'est vraiment une question de personnalité.
1: Depuis tout à l'heure, j'ai je, 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 peur de te spoiler sur les guest stars. <rire> euh, <rire> parce que du coup, es pas, tu es pas, tu t'es pas du tout spoilé sur euh, le casting, j'espère alors par contre des fois tu regardes le début de l'épisode et tu fais staring, tu vois. Moi j'ai vu Chloé Sévigny ouais. avant qu'elle apparaisse à l'écran, je fais OK, bon c'était 10 secondes avant oh, mais, mais quand, quand j'ai même... vu
0: quand j'ai vu le nom de Chloé Sévigny sur le truc, je fais oh wow, les gars.
1: <rire> mais euh...
0: Ah ouais quand même. <rire> vous, vous foutez en pas plus, de En plus tu
1: pas encore vu mes deux épisodes préférés donc euh...
0: D'accord. Non non très, je suis très
1: excitée que tu la regardes. Et donc effectivement euh, moi je n'ai pas reconnu Judith Light qui est juste monumentale dans l'épisode oh, 5. putain ouais. <rire> non mais c'est ça aussi, c'est tu sens le côté tour de force quoi. Et tu sens et le côté, le côté euh... et le côté euh, le côté guest dans le meilleur sens du terme quoi. On va vous offrir euh, le plaisir de vous éclater sur un épisode quoi. Et vous allez créer un personnage qui a du fond, qui a du qui a, qui a une personnalité, qui a, du, qui a, de la, qui a des aspérités, qui a une, qui, qui, dont on va se souvenir, et vous n'avez pas besoin non, de signer un contrat pour six ans de votre vie. Euh, on, juste on J'ai un peu
0: envie de prendre euh, Ryan Johnson dans mes bras, bon, pour d'autres raisons, mais aussi parce que, putain, des personnages de vieux, mais merci, quoi. Ah, merci. Clair. Merci. Moi, ah. ouais, ça me fatigue tellement de ne voir que des gens. Euh... <rire> Les fameux gens fuckable, comme dirait euh, à l'époque. C'était qui qui avait fait ce sketch-là euh... T'avais Tina Fey aussi dans le, qui était dans le sketch ah
1: mais Oui, oui bien sûr, c'est Amy Schumer.
0: Amy Schumer. The Last Fuckable
1: Day, qu'on avait montré à la. À la qu'on avait fait le truc à Serie avec Renan Crow sur euh, On avait montré tout l'extrait. Euh, et avec. Euh, c'est Julia Ludreffus, Tina Fey et. C'est Amy, non La troisième personne qui est avec elle. Non, non, c'est une autre personne. C'est Amy Schumer qui arrive dans, la, ouais. dans, la, dans un truc et elle tombe sur... Non, c'était Patricia Arquette. C'est Patricia ah, suis... Arquette et elle tombe sur un banquet au milieu de la campagne où c'est Julia Dreyfus, Patricia Arquette et, et Tina Fey et elle parle du fait qu'elles sont en train de célébrer le last fuckable day de Julia Dreyfus qui arrive vachement plus tard que tout le monde et la phrase qui me fait le plus c'est « Tu te rappelles Sally Field qui, euh, qui, a, qui a joué le Love Interest de Tom Hanks dans tel film et deux ans après elle jouait sa mère dans Forest Cup <rire> ?» Oh my god! Ben
0: ouais. Et enfin, euh, bah, voilà, bah après, euh, elle et, euh, et Patta Merkerson sont géniales dans l'épisode. Euh, et l'épisode en ligne est tellement jubilatoire, en fait, euh, que pour l'instant, c'est avec le pilote mon préféré. Mais en même temps, euh, les autres ont tellement leur identité que j'y trouve de l'intérêt quand même et que je trouve qu'ils sont excellents aussi. C'est juste que ces deux-là ressortent un petit peu et euh, pas, pas au niveau de l'exigence d'écriture parce que je trouve qu'elle est omniprésente. Il n'y a, oui, y a pas clair. un épisode qui m'a fait dire « Oh là non, ils ne se sont pas foulés. Euh, » Il y a toujours une exigence d'écriture. C'est vraiment une question de personnalité du, euh, du cast pour l'instant qui fait ressortir certains épisodes par rapport à d'autres. Et oui, peut-être le pilote aussi. parce qu'il parce y a la nouveauté.
1: Ah, oui, oui, non, bien sûr. Mais c'est un truc de sensibilité et de trucs. Mais sérieux tu vois, par exemple... Je, alors, je me suis posé la question. Dans le pilote, tu vois, un extrait de Pulp Fiction. Right
0: oui. oui.
1: Je me suis dit, mais est-ce qu'il y a des... De, fin, en fait, je, je suis en train de me poser des questions sur le, le, tout le méta et toutes les références méta. Parce que du coup, je me pose des questions sur... Euh, tu vois, l'épisode 2, ça commence, as un moment, tu as un truc de time-lapse où tu vois euh, ouais. euh, cette espèce de, 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 de carrefour où tu as euh, une station-service au milieu de nulle part et as un time-lapse et tout. Je me dis, putain, mais genre, is that a movie reference Is there a movie there Est-ce qu'à un moment, ils mentionnent un film où ils nous font penser à ça est-ce que, euh, tu vois, du coup, je suis en train de me dire, est-ce qu'il y a une relecture de tous les trucs Après, je reviens toujours à Tarantino, et je re... mais je reviens aussi à un certain type de cinéma des années 90. Ouais. J ai, j ai, genre, je repense à quand je suis allée au, f... au, ciné... au festival de Deauville en 96 et que j'ai vu plein de films indés américains de l'époque. Il je... y a plein de trucs qui me font penser à ça. Et du coup, je me dis, est-ce qu'il n'y a pas... Euh... Enfin ouais, est-ce qu'on est, ce qu'on est, est, qu est dans un truc général de ciné indé ou est-ce qu'on est en, y a, y a est ce ça, trucs plus oui. précis, est-ce qu'il y a des, trucs plus mais en même temps, il y a des ambiances différentes, tu vois, d'épisode à épisode, du coup, je me dis, je me demande très, qu'est-ce qu'il qu n'y a pas à chaque fois, un, tu vois, une référence plus spécifique à un univers cinématographique particulier so, ou télévisuel. qu'il y ait un
0: épisode où euh, Parker Posey soit une, euh, <rire> soit une guest, c'est ça.
1: I am not mais de toute façon, après, moi, j'ai ma, ma liste de Dream Guest pour la saison 2, tu vois, genre. T'es
0: là. Et ce qui est, ce qui est assez, euh, ce qui est assez merveilleux aussi avec cette série, c'est sa gestion de, de l'univers. C'est donc un univers qui est euh, malléable et il change à chaque, euh, à chaque épisode. Et euh, l'univers te propose un micro, une sorte de, de micro monde où tout le monde évolue, alors que ça soit euh, un, un bus et sa périphérie dans, dans l'épisode avec le, avec le batteur ou. Euh, comment dire un, un, un jardin avec un barbecue ou, ou une maison de retraite ou euh, mais c'est assez euh, c'est assez vertigineux en fait
1: et j'adore le de côté de des voyages en fait et voyages dans l'amérique en fait ça aussi c'est un truc que ouais, j'adore ça ouais. c'est l'idée tu voyages dans les temps types de température type de de de, 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 de paysage pour euh, bon, toi tu vas
0: pas tarder à faire une carte de ses mouvements ah pour voir euh, où est euh,
1: il y, y, ben y a des épisodes où je ne sais pas où elle est ouais tu es au Texas es dans des endroits ça ressemble tu es au Nevada tu as euh, mais du coup je ne sais pas par où elle passe exactement euh, ouais mais euh, mais j'adore la diversité mais par contre ça me donne envie ouais. de dire États-Unis, c'est grave quoi c'est tellement oui, bien. En plus, sans parler du truc enfin Marine quand elle a vu l'épisode donc moi en plus j'ai une obsession depuis un mois et demi je rêve de manger un sandwich Subway parce que je n'en ai pas mangé depuis hyper longtemps puis je suis encore coincée chez moi, donc euh, voilà. Et il y a un Subway à Herman Platz, et chaque fois que je regarde mon application pour, le commande, pour commander, c'est toujours le moment où je ne peux, peux pas commander dans le Subway. Donc, donc, et du coup, quand l'épisode 2, ça se passe dans un Subway, et l'épisode 3, c'est avec un barbecue, Marine, elle a dit, putain, mais en fait, la série, ils ont pensé à toi, quoi. <rire> Parce que j'adore la viande. Puis genre, le, les, les barbecues, le barbecue texan, mais genre, c'est tellement... t'as tu as vu Chef T'as vu le film non, de pas vu. John je... Regarde, chef et En plus, sur le coup, la première fois que je l'ai vu, j'ai dit Ah, c'est pas un vrai film, mais c'est génial Et en fait, plus j'y pense, plus je me dis que si, si, en fait, c'est vachement bien. Et pour le coup, en plus, euh, écouté, je sais plus qui en parlait récemment, et euh, il disait beaucoup de bien du film, et je suis assez d'accord, en fait, que c'est vraiment, vraiment bien, en fait. Mais putain, il y a le moment où ils arrivent au Texas, et ils lui expliquent comment ils font le, bah, le même oui. truc que tu vois, le truc où ils font cuire le truc dans le barbecue, euh, dans la croûte, dans sa croûte, pendant euh, 12 heures. Et moi, je suis. Mais, non mais je Oh my god Oh my god I've been dreaming of it Tu sais il y a la célèbre anecdote Avec le poulailler Que j'ai déjà raconté Le poulailler qui brûle J'ai raconté ce ouais. truc Avec Marine et moi On était dans On est dans Zone Nallée, Qui est une très grosse avenue Où il y a plein de trucs de bouffe À côté de chez ouais. nous On était en vélo Et en gros Au même moment On sent On passe à côté d'une rotisserie Et au même non, moment putain. On sent Le bruit de la Et la pensée de Marine C'est elle se dit, oh, ça sent le poulailler cramé. Et moi, elle m'entend faire, au mmm! <rire> oh, même <rire> moment, genre, yum Et <rire> Côté Yael sauvage, y a, elle a du mal sauvage qui aime la viande. Même si en ce moment, pour le coup, j'en mange assez peu. Euh, et pour des raisons de santé, parce que je fais attention à ma santé. Ouais. Et pour des raisons de euh, bah, politiques et culturelles. Enfin, quand même, je suis enfin, ouais, soit, ouais. je suis pas je suis pas super fan de la consommation de viande qu'on a dans le monde. Mais par contre, ouais. euh, mais tu vois, mais je regarde un épisode comme ça et je suis là « Oh !»« <rire> je, Can I live there ?» et puis, je, En plus, surtout, ça, pour le coup, l'épisode 3, il y a eu un truc aussi, puisque l'épisode 1, elle, a, elle, passe 4, elle passe 24 heures à peu près, euh, l'épisode 2, pardon, elle passe 24 heures à peu près autour de la station service. Tu vois, il y a le moment où elle, est, elle passe la nuit, et ensuite le lendemain, elle met la, ouais. la montre et elle a 4 heures et tout. Mais l'épisode d'après, au début je me suis dit, mais combien de temps elle va passer là, quoi Et je me dis, putain, c'est ouais. cool, elle passe plusieurs jours. Quand j'ai vu ouais. qu'elle arrivait, c'est pas juste qu'elle débarque, qu'elle voit et elle, des trucs, non, en fait, ils lui disent, ah, si tu t'aimes bien, tu peux rester bosser. Je me dis, ouais. ah, OK, on va s'amuser avec la temporalité aussi, ou des fois, elle va passer ouais. euh, deux heures, et des fois, elle va passer euh, un ça. mois. Euh, et, euh, et du coup, j'ai trouvé ça hyper, hyper fun. Et du coup, chaque fois que tu comprends la temporalité dans, la, dans le deuxième acte, pour le coup, et j'ai vraiment envie de m'amuser à vraiment analyser. Pour l'instant, je ne l'ai pas fait, mais à réanalyser tous les épisodes et à, et à essayer de voir où sont les actes et voir combien il ad, en combien d'actes ils l'écrivent. Pour l'instant, je n'ai trouvé aucun script en ligne, mais je suis vraiment curieuse. C'est là où je
0: me dis que, euh, que Ryan Johnson et ceux qui développent avec lui, attention, il n'y a pas que lui, euh, respectent euh, la forme sérielle et s'amusent avec, c'est qu'ils se posent les bonnes questions, en fait. C'est-à-dire mm -hmm. ils se sont dit « Ok, no, notre, euh, notre formule d'épisode, c'est ça ». C'est une formule qui est donc adaptable, qui n'est pas répétitive euh, et qui permet justement une plus grande liberté. Ils ne se sont pas collés des, une formule avec des trucs qui, arrivés à l'épisode 15, deviennent d'une lourdeur folle. Là, c'est vraiment un truc, au contraire, qui libère leur créativité. Est, et est-ce que tu ne crois, crois pas que c'est toujours vrai Est-ce
1: que tu ne crois pas que c'est toujours vrai qu'en réalité, une bonne formule ne peut pas une être bonne lourde formule, à l'épisode 15
0: oui. Une bonne formule. C'est là où je dis qu'ils sont intelligents.
1: Parce que tu vois, euh, je suis en train de, de revoir tout Buffy et tu vois, je me suis en train de me dire, dans Buffy, l'acte 4, c'est la bataille. Oh. Mais du coup, l'acte 3, c'est pas autant un acte de... Parce que moi, pour moi, dans ma tête, l'acte 3, c'est l'acte toujours... Troisième mouvement, c'est toujours le mouvement de l'introspection, c'est toujours le mouvement de « come to Jesus time », tu vois, je... de façon oh. métaphorique. cest le moment où tu te remets en question et tu... Voilà. Et en fait, il n'y a pas vraiment... Ça ne se passe pas vraiment dans Buffy dans l'acte 3. Dans l'acte ouais. 3, c'est plutôt l'acte de la research. Donc pas... Parce que la vraie remise en question, elle n'est pas avant la bataille. C'est la bataille qui permet de. En fait, la bataille provoque la révélation. Donc, c'est souvent dans l'acte 4. Ouais. Et du coup, tu te rends compte qu'il y a quand même. C'est différent de ce que même j'imaginais euh, par rapport à d'autres formules. Et en même temps, c'est la version de Buffy de ça parce qu'un des trucs de Buffy, c'est de dire qu'on avance et on progresse dans l'action aussi. Tu vois, c'est ouais. pas dans sa tête et puis du coup, on a compris le truc et du coup, on contrôle. Non, non, non. C'est... Euh, on agit. À la limite, ce qui est révélé dans l'acte 3, c'est la problématique. Mais pas la réponse. Pas l'épiphanie, la, pas la, pas la, pas enfin, quoi. Ouais. Euh, et du coup, euh, et du coup si tu dis que chaque série par rapport à son propos, par rapport à ce qu'elle essaie de dire par rapport à ce qu'elle développe développe sa formule, enfin devrait développer et je pense souvent de façon totalement intuitive et créative de la part des créateurs pas spécialement avec euh, ces termes ou cette compréhension là et que du coup il y a un truc à mon avis dans la formule de. j'ai l'impression je me demande si le crime c'est pas toujours le milieu tu vois alors, acte 1, pas mmh. en termes de durée, hein, pas en termes de dramaturgie. Euh, et ce qui, donc, le premier acte, ce serait le crime. Et d'ailleurs, il y a un écran noir, généralement. Et ensuite, on ouais. entend la musique du banjo et tout. Deuxième acte, c'est mise en situation de Charlie. Je ne sais pas du tout si ça marche, hein. mais ce serait mmh. logique de faire ça, mise en situation de Charlie. Troisième acte, c'est toute la remise en question de la réalité qu'on lui suggère par rapport à la réalité qu'elle connaît. Et la dernière acte, le dernier acte, c'est la... Elle, dé... elle démasque, quoi.
0: Ouais.
1: Et que du coup, effectivement, ça peut durer euh, des temps très différents selon... Ça. Je pense toujours à The Good Wife, je parlais du teaser qui arrive au bout de 10 minutes, mais ah c'est bah parce oui, que The Good oui. Wife, ils écrivent le truc où ils... En fait, ils écrivent tellement bien qu'ils peuvent se permettre de rester long, de, de faire durer un acte aussi longtemps qu'ils veulent. Mais par contre ils respectent la dramaturgie, ils ont toujours ces mouvements-là, c'est juste que les mouvements sont plus ou moins courts. Ou plus ou moins là.
0: Oui, puis pense... aussi parce que euh, je pense que d'un point de vue structurel, au niveau cheminement des personnages, euh, c'est géré en deux temps. C'est-à-dire que tu as le point de vue des criminels et derrière le point de vue de Charlie, et chacun a son cheminement, qui est un cheminement structurel euh, traditionnel, sauf que les deux s'imbriquent l'un dans l'autre, et, et ce qui lui. fait que d'un point de vue euh, temporel, nous, ce qu'on ressent, c'est que le premier acte, c'est euh, jusqu'au crime. Sauf que ton premier acte, des fois, il peut durer vachement longtemps. Et tu t'aperçois que dans ton premier acte, tu as presque eu un acte 1, un acte 2, euh, ouais, un acte 1 et un acte 2.
1: Et en même temps, j'ai deux pensées. Euh, première pensée, euh, souviens-toi de ce qu'on avait dit, que si ça se trouve si le vrai truc de la... De la de la dramaturgie, c'était pas tant ce que peut traverser le personnage, mais ce que traverse le spectateur. Oui, oui. Et l'autre truc que j'ai envie de dire, c'est. Euh, euh, un truc que j'aime beaucoup, c'est l'idée que j'ai l'impression qu'il qu utilise aussi des écrans noirs. Il y a des moments où il y a des écrans noirs. Il y en a des moments.
0: Ouais, Il y en a. Ouais.
1: Et je pense qu'il y a un moment, j'ai l'impression que c'est dans l'épisode 2, j'ai l'impression qu'il y a un écran noir au milieu du crime. C'est qu'un écran noir, quand il tue le mec et ensuite il reprend, il, ensuite il commence à maquiller le, ouais. le crime, comme c'était un autre acte, mais du coup, presque comme s'il utilisait la grammaire des écrans noirs, mais pour les besoins de ce que ça fait au spectateur, ouais. en se désintéressant de la problématique de est-ce que c'est vraiment une fin d'acte ou un. Tu vois, c'est pas tant pour séparer les actes le qu'il utilise l'écran noir que c'est pour euh, juste. Euh, il respecte ce que ça fait au spectateur. Mmh. C'est intéressant parce que dans Shrinking, il n'y a pas d'écran noir, mais quand la façon. Parce que dans les, les analyses que j'ai fait de Shrinking, euh, des trois premiers épisodes, à chaque fois, l'acte 1, c'est la moitié de l'épisode. Ouais. Teaser plus acte 1, c'est la moitié de l'épisode. Et ensuite, wow. tel truc qui se décale, et, ce qui est, et que ma fin d'acte 3, c'est un moment. Il n'y a pas d'écran noir, mais tu as l'impression de ressentir l'écran noir. Ouais. Et donc Je ne sais pas tout s'ils le font oui. volontairement ou pas, mais en tout cas, ça s'est répété sur les trois épisodes. Qu'est-ce qu que tu lis Tu as reçu quelque chose J'ai senti non, ton bah attention je, je happée regarder, par quelque chose d'externe.
0: Je suis en train de regarder l'heure et me dire qu'il va falloir boucler. Et je regardais la filmographie du, du réalisateur du second épisode a fait euh, que, que de la télévision en
1: fait. c'est pas une nana qui a réalisé l'épisode 2
0: non c'est Ian B. B. McDonald. Hmm. ah non pardon épisode 3 mmh, autant pour moi j'avais mal calé ma, ma page mais je pense que c'est pas Ryan Johnson
1: qui a fait l'épisode 2 c'est ah, ça, ça. ça. Si, 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 ça. j'avais checké quand je m'étais posé la question de... Donc, si quelqu'un a regardé Face et que c'est quoi les références cinématographiques, enfin, a eu des idées de références cinématographiques de tous les épisodes, n'hésitez pas. Oh, ce qui me fait penser que euh, j'ai oublié, il y a une autre série géniale, euh, bon, pour le coup, c'est la saison 2, mais qui vient de passer, que... dont personne ne parle. Pas pour tous les goûts, mais ça vaut le coup que vous sachiez que ça existe. C'est Schmigadoon Pardon. know <rire> <Alors>, right
0: <rire> Oui, un peu
1: Schmigadoun.
0: Oh la vache. <rire> Alors, euh, IMDB est compréhensif. Parce que je ne l'ai pas du tout écrit comme il fallait, il me l'a trouvé. D'accord. Okay.
1: Donc, euh, comédie King musicale. Six euh, épisodes par saison, 25 minutes. Cécile Strong de SNL ouais. et Keegan Key. plein d'autres acteurs. Et en gros, le concept, c'est un couple qui se perd dans la forêt pendant une retreat, pour être plus connected <rire> et qui tombent sur un endroit magique qui s'appelle Shmigadoun, et qui sont bloqués dans Shmigadoun, euh, qui est un endroit euh, clairement hanté par les comédies musicales des années 50 et 60.
0: Mais forcément, il y a Anne Cumming là-dedans, c'est obligé. Absolument, tenait...
1: ouais. absolument. Bah oui. Et plein d'autres gens, j'essaie de ne pas se les gens sur le casting, mais ok, whatever. Et, euh, et la deuxième saison <rire> que je viens de finir, oui. qui est meilleure que la première, j'ai ai bien aimé la première, ouais. mais la deuxième saison est encore meilleure, et la deuxième saison s'appelle « Welcome to Chicago. D'accord. Parce que du coup, la deuxième saison, c'est inspiré par des comédies musicales des années 70. Et du coup, c Alors, ce n'est pas du tout moi, la même vais... ambiance que « Chicago. Et Alors, je trouve ça brillantissime. Je suis super curieux du coup,
0: mais je ne peux pas m'empêcher de penser comme une comédie musicale en parlant avec toi. Et forcément, je pense
1: à, à, ta, comédie music...
0: non, non, à ta comédie uh, musicale uh, on stage préférée. Et je repense à l'épisode que j'ai vu hier de... <rire> de Poker Face avec la version absolument atroce de la vie de uh, ces quel homme politique qui mettent en scène.
1: Ah <rire> oui oui, tu pensais à Hamilton et du coup, tu as pensé à un truc où clairement, c'est une référence à Hamilton, oui.
0: Ah, clairement, oui. Sauf que c'est que avec des blancs et c'est horrible. J'étais
1: mort de rire. Parce que c'est vraiment
0: le truc. Mais qu'est-ce que tu pourrais faire pour que ça soit absolument atroce ben, En fait, voilà, tu, tu, tu mets des blancs qui savent pas râper. C'est clair. Tu changes juste. Et tu imagines trop le processus créatif de l'équipe qui se dit non, mais on va faire comme Hamilton. Euh, alors, <rire> comment te dire Ça ne peut pas marcher. J'ai vu
1: passer un extrait d'un truc, je pense un truc de community theater ou d'université ou de lycée ou je sais pas quoi, où ils ont ouais. fait uh, In the Heights et c'est clair, il y a des passages de In the Heights, donc c'est la première uh, comédie musicale de Lin-Manuel Miranda que j'ai toujours pas vue ouais. uh, et qui, a, qui est devenu un film que j'ai pas vu non plus, uh, qui se passe dans la dans, dans un quartier latino de New York. Et <rire> Et là, et donc il y a des passages en espagnol et tout, et là, en gros, c'est clairement des blancs qui savent pas parler espagnol, enfin tu vois, qui ont un accent et tout, et du coup quelqu'un a posté un extrait en écrivant In the Whites. <rire> anyway, tout ça pour dire ouais. que Schmigadoun, pour te donner envie, toi qui n'es pas trop communiste musical, pour te donner envie, keegan Michael Key passe son temps à dire, non, non, I'm not singing, tu vas Michael Key, il n'est pas du tout. Partant pour l'aventure, il est là. Qu'est-ce comment on peut pour se barrer de ce bled de taré où les gens ils chantent <rire> Et donc, euh, et euh, c'est rigolo. Et du coup, ouais. Donc la première saison était très fun et puis, enfin, surprenante. Et la deuxième saison, j'étais waouh quoi. Alors encore plus quand tu as les références musicales, mais je pense que même sur les références musicales, et c'est pas, il y a trois, quatre chansons, deux, trois chansons, deux, trois, quatre chansons selon, assez courtes. Donc tu t'as pas de Enfin, you, you could survive it. Tu <rire> vois ce que je veux dire okay. Et euh, franchement, moi, je trouve ça hyper bien. Et, alors, et le truc, que, quand j'ai fait regarder à Carole, elle dit ⁇ Et Donc c'est pareil, c'est genre... <rire> ⁇ Et donc Carole a regardé tout Schmigadoon et en gros me dit euh, ⁇ Ah putain, a posteriori, ça me fait euh, détester VandaVision un peu plus <rire> ?⁇ Mais... Bah en fait, Schmigadoon est au comédie musicale parce que VandaVision n'est pas vraiment aux séries. Et donc, ça vaut le coup de. C'est comme quand Billy m'a fait détester Trop Détective a encore plus. Parce que. Tu l'as toujours pas ah, vu Tu l'as toujours pas vu Je l'ai plus entendu Il
0: n'y a que Trop Détective qui m'a fait détester Trop Détective.
1: Non, mais en plus, en plus tu sais, je ne sais pas si tu en parler de ce truc-là, mais Woody Harrelson. Euh... Je crois que c'est Woody Harrelson Oui. Raconter que la mère de Matthew lui a. Parce qu'en fait, ils sont vraiment potes, Woody et Matthew euh... McConaughey. Oui, oui, oui. oui, oui. Elle lui a raconté que, elle a dit qu'un jour la mère de Mathieu a, a dit à Woody un truc genre euh, ⁇ Il y a un truc sur son père, elle lui fait ⁇ I knew your father ⁇ Et il s'est passé un truc hyper chelou. Et du coup, Woody Harrelson est persuadée qu'en fait, il est son frère. Qu'en fait, ça, la mère mmh. de Mathieu a trompé son mari avec son père à lui. Et que tout ceci expliquerait cela. Et qu'en fait, c'est son frère illégitime. Et je trouve... Et, et du coup... C'est un, si un, un moment très, un peu très It's Sunny
0: pour, un, pour moi qui regarde en ce moment. Hein? C'est un moment très uh, Always Sunny in Philadelphia pour moi qui regarde en ce moment. Ce côté, uh, mais en fait, c'est uh,
1: peut-être mon père. <rire> Mais du coup, euh, du coup moi, je n'ai pas regardé assez loin pour, pour comprendre la référence, mais I will get there someday. Euh, mais du coup, euh, ce que je trouve intéressant, c'est que ça, ça m'a fait presque apprécier trop détective a posteriori. Parce que je me suis dit, ah, mais c'est ça qui a touché tout le monde. C'était la connexion, le lien entre ces deux hommes.
0: <rire> je pense que je re-regarderai Head euh, TV, peut-être, plus tôt. Plus
1: tôt. <rire> okay. Avec tous les défauts que ce film a... Oubliez l'existence de ce truc que j'ai vu au cinéma avec Marine. Pour le coup, je me rappelle, j'étais au cinéma avec Marine.
0: Je l'avais vu au Cinoche. Mais
1: je pense qu'on a d'autres trucs à dire sur Poker Face, Mais peut-être qu'on peut revenir à Poker Face le mois prochain avec des charts et des data. Et puis des trucs, des time codes, des charts, des data, des références, des théories, des trucs un peu... Un peu nerdy, euh, genre Écoute, ce podcast qui n'a jamais été nerdy. Au,
0: au moment de la sortie de ce podcast, j'aurais euh, terminé, enfin, les corrections de mon année euh, à la Sorbonne. Donc, euh, euh, et donc mon année euh, tout court. Donc euh, ça sera, ça sera
1: poker possible de and.
0: rentrer un peu plus dans le lard.
1: Donc euh, voilà, euh, donc, ceci était la première partie de notre conversation sur Face. Euh, ce fut un plaisir, je suis trop contente que tu l'aies regardée. Et,
0: voilà, euh, et, euh... ça, co ça cochait trop de cases. Pour que je non mais... non mais... mais, tu vois, je suis là, mais...
1: moi tu sais c'est le moment où tu dis pourquoi est-ce qu'il n'y a pas cinq personnes qui m'ont dit de la regarder quoi, comment ça se fait qu'il s'est ouais. passé deux mois et demi avant que je la regarde
0: j'en suis à me dire, je vais attendre la diffusion, euh, la diffusion en France euh, pour qu'il y ait une version française et je pense même que je vais montrer ça à mes gosses quoi. parce qu'ils adorent oh, je, je, je les histoires try in English, try bien English. Euh, non je peux pas, pas. c'est pas possible
1: mm.
0: non la, la, la dyslexie est vraiment un gros problème un énorme problème et euh, on réfléchit à la façon d'apprendre l'anglais pour qu'il ait plus ce blocage-là. Mais la dyslexie, euh, dysphasie, euh, tous ces trucs-là font que euh, le, okay. la, non, la non, lecture mais je... des sous-titres, c'est vraiment... Euh, pff, Après, moi, j'étais à ces sous-titres.
1: En fait. je, je pense que ça peut bloquer les gens, les sous-titres. Le seul Bien truc, c'est... La bilingualité,
0: c'est quand il aura franchi le palier de la bilingualité et qu'il comprendra l'anglais de manière... Euh, euh, autonome, ça ne sera plus du tout un problème. Il en aura plus rien mais bon, euh,
1: ouais. mais pour, le, pour le coup, euh, ça ne peut arriver que par l'immersion et l'acceptation. En fait, l'acceptation de ne pas comprendre et de... Et, et c'est ça le plus ouais. dur. C'est la foi dans le fait que tu vas comprendre à un moment. Et c'est le plus dur. Et même moi, qui l'ai vécu plusieurs fois dans ma vie, je sais que ça me fait paniquer quand même. Donc je comprends. Ah ouais, bien sûr. Euh, mais j'ai appris le russe. Je suis arrivée en Russie, je ne parlais pas russe. Je parlais pas russe, je lisais les lettres russes, mais lire une, un alphabet qui n'est pas le tien, quand tu, même si tu ah non, sais techniquement, c'est voilà. Et je parlais pas russe, et puis, je n'avais pas vraiment de cours, et puis, je n'avais pas, pas Internet. Et à un moment, et on a tous parlé russe. It just fucking happens. Et c'est totalement délirant, mais it just fucking happens, parce qu'en fait, notre cerveau est est fondamentalement construit, même avec nos divergences euh, et, X et Y, notre cerveau veut comprendre. Et donc, nos cerveaux fait des, fait des liens sans qu'on s'en rende compte. Et c'est ça oui, le plus ça. dur, c'est de faire confiance au fait que, là, je le dis plus euh, aux gens qui nous écoutent, qui continuent à être euh, hésitants, plutôt que tu vois, de faire de se faire confiance. Et c'est lié à tout un truc à soi, et je pense que ce mais que tu je... décris, des diver... non mais je sais que tu es convaincu hein, mais ce que tu décris ouais. des divergences euh, donc, euh, qui, 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 sont, euh, qui sont présentes euh, par, dans certains aspects de, de l'apprentissage de tes enfants, bah, c'est littéralement les trucs qui, dans le système classique d'éducation, atteignent ah, mais... le centre de confiance en soi qui a besoin d'être, ah, mais... enfin, c'est un, un cercle vicieux quoi.
0: Je pars du principe que... Euh, et J'avoue que l'idée que tu veux
1: les, les laisser tranquilles et les laisser jusqu'à ce qu'ils ils sortent du système scolaire et qu'ils trouvent leur propre marque, je pense que c'est une très bonne idée. Parce que ça ne sert à rien de les faire se sentir plus, plus en difficulté. C'est ça. Absurde.
0: Et plus en décalage qu'ils ne le sont. Euh, je me dis qu'à un moment, ça se fera de toute manière. Absolument. Parce que euh, Absolument. je m'amuse beaucoup du fait de, de me dire que mon fils connaît deux langues, le français et euh, euh, comment dire, la, la dramaturgie.
1: Parce que, hein,
0: à force de consommer de la série et du film, d'en parler derrière, bah forcément, ça, ça t'entraîne le muscle. Et, et euh, des fois, euh, comment dire, il, il lit le film avant que, avant que ça arrive, en fait. Donc, c'est un. C'est comme, euh, comme les autres apprentissages de langue. C'est un truc qui se travaille euh, au fil du temps et qui s'acquiert plus facilement tu de manière par, naturelle. Par,
1: par que, symbiose,
0: par osmose Exactement. Ça, ça s'imprend. Plus comme ça maintenant. Voilà, oui, c'est... Euh, Mais
1: ce qui est probable, oui. c'est ce que tes enfants, juste en entendant de l'anglais autour de toi, ont probablement beaucoup plus de notions qu'ils n'en ont même conscience.
0: C'est probable, vu qu'en plus, je passe mon temps à écouter de, à de discettes-mêmes quand je fais la cuisine.
1: C'est ça. Je pense à que c'est meilleur. la meilleure chose que tu l'avais dit une fois, et je pense que c'est la meilleure chose que tu fais pour leur anglais.
0: Et euh, mais ouais c'est compliqué surtout pour moi qui est un comment dire un adorateur de la version originale sur tout ce que je regarde évidemment donc c'est très compliqué je me retrouve à regarder les choses deux fois
1: ben je comprends
0: après c'est pas grave hein, parce que, mais
1: est-ce que tu est... résistes ou pas euh, ou est-ce que tu fais euh, l'idée de ou est-ce que tu choisis quand le faire de dire euh... bon alors en fait dans la version originale là ils ont dit ça
0: Des fois... <rire> non non je le dis je le dis
1: ah, ah, ouais, ouais, ouais. Bah. Parce que l'idée, c'est que tu ne peux pas trop le dire, parce que si tu le dis trop, tu, 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 tu empêches totalement le truc de se produire. Exactement. Et sur plein de trucs, tu es là, mais en même temps, là les gars, c'est pas possible de ne pas avoir dit ça, quoi.
0: Je, je profite des pauses, parce que ça arrive de temps en temps quand on regarde un truc, où j'attends la fin. Et je dis, en fait, quand il dit ça, en version originale, il dit plutôt ça, ce qui fait plus sens par rapport à la scène. Yeah. Mais, euh, ouais. Et puis, euh, des fois, je leur explique les jeux de mots, parce que... Quand tu as une traduction des, des, des jeux de mots en, en VF, ils mettent une autre blague à la place parce qu'ils n'ont pas vraiment de choix. Et je leur dis, mais en fait, la blague, c'était ça.
1: Mais après, après, des fois, dans Buffy, tu sens les fois où ils n'ont pas compris les jeux de mots. Ah, ça. ça fait longtemps que je n'ai pas vu le VF, la VF. Hein. Ils n'ont pas compris le jeu de mots. Du coup, ils ont traduit littéralement ce qu'ils racontent. Et du coup, ça n'a vraiment aucun ça tombe sens. C'est
0: pas à plat. Bah,
1: ouais. en français. Bah, que ça tombe à plat. C'est que tu es là. Mais pourquoi tu... <rire> C'est quoi ce mot Genre, bot » ouais, C'est ça. Bon, mais euh, c'est compliqué. Euh... Je sais qu'il faut qu'on, je, qu je sais qu'il faut qu non mais bien sûr. Mais euh, je sais qu'il faut qu'on se laisse, donc on va se laisser. Ouais. Euh, j'ai envie de te dire euh... merci encore d'avoir regardé oh. Poker Face aussi vite. Oh, j'ai toujours ça pas vu reboot, plaisir. mais euh, c'est le truc, le seul truc que tu m'as mentionné que je devrais regarder depuis six mois, j'ai toujours pas vu. Euh, mais euh, ouais, merci pour Poker Face, ça me fait hyper plaisir. Et du coup, pour le prochain, la prochaine conversation, non seulement on aura fini Poker Face. Mais je vais regarder ouais. Glass Onion parce que j'aimerais oh, bien quand bien. même avoir une réflexion autour de ça. Euh... Ouais. Donc voilà, les devoirs pour tout le monde, c'est vous regardez Poker Face jusqu'au bout, vous regardez Knives Out, vous regardez Glass Onion.
0: Et c'est bien parce qu'on va peut-être pouvoir euh, en fait transcender la conversation de Poker Face pour aller gratter le, le murder mystery quoi. Oh Ça c'est sympa.
1: Ça, ce serait cool parce que surtout que moi, quand les gens me disent, à ah, moi, il y a des moments, il y a quelques années, j'ai commencé à dire, si vous voulez étudier la dissémination d'informations narratives, disait Agatha Christie. Ouais. Parce que en fait, le murder mystery vous apprend à comment organiser l'information ouais. et dévoiler l'information de façon organique euh, pour tenir le spectateur en haleine, même si votre histoire n'est pas un truc de murder mystery. Euh, c'est ouais. le murder mystery qui nous permet d'étudier comment ça De Genre... toute façon, les deux, ouais, les deux genres les plus populaires, c'est la romance et le murder mystery. Et techniquement, ces deux genres qu'il faudrait étudier de toute façon pour raconter n'importe quel autre type d'histoire. Parce qu'il y en a un, c'est sur le désir et sur... Tu vois, sur... Euh, le, le, un but, un objectif, qui est l'objectif de l'autre, mais du coup, c'est voilà. Et l'autre, c'est sur la dissimulation de l'information. Mais du coup, ça vaut grave le coup d'en parler. Et euh, qu'est-ce que je veux te dire d'autre euh, C'est tout ce que je vais te dire. Blablabla, 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 blablabla. J'avais une autre pensée. Oui, euh, je me suis fait opérer de l'œil gauche... Euh, tout va bien, mais j'ai encore euh, une vue un tout petit peu. Euh... Enfin, voilà, pas, pas claire. Du coup, il n'y aura aucune information sur ce poste, <rire> aucun chapitre. Je fais le minimum syndical. Il y aura écrit en cours d'écriture le numéro de l'épisode et ce sera en ligne et c'est tout. Et si vous avez des questions, des choses. Euh, ah, mais c'est quoi le nom du machin que vous avez cité bah, Vous nous envoyez un mail et on vous, vous répondra. Ou un, vous m'en mettez sur Instagram ou vous écrivez en commentaire sur Facebook et on vous répondra. Hein
0: c'est bien, t'as mis les choses au point. Okay.
1: Voilà. Okay. Um, that's it. Bye. <rire>
0: bon, j'arrête l'enregistrement.